0: Доброго времени суток, 28 мая 2016 -го года, выпуск 4.9.7, подкаст Radio IT, он же подкаст выходного дня, полный состав, выпуск не гиковский, хотя к первому числу близко. К кого у нас в прошлый раз не было, с кого мы начнем ругание? С Бобука. Ну, строго говоря, не было меня, но с другой стороны я же потом пришел. Ворвался, ворвался, хотя, как пишут в нижних интернетах, без тебя шоу, с, это как она скатилась скатилось шоу конечно, в обсуждении конечно. яблочниками Гугла. А вот если бы ты был, это было бы конечно. другое обсуждение Яндексуэда и Гугла.
1: Мы бы сразу были бы в другое. ангелов достающих на шоу. Достающих. Угу. Так, и я нашего
0: DigitalOcean'а. Запущу Конечно. и продолжим с этой нотой, как обычно, через пару секунд.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой Интуитивно понятной панели управления Или воспользоваться мощным API Начните прямо сейчас Введите промокод RADIO defist при регистрации И получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт Нельзя, нельзя не выбрать первые темы Тема, которая на самом деле первая Мы любим какие-нибудь юбилеи когда, когда они наступают А тут такой юбилей еще наступил Наверное, да. этот язык по возрасту просто делает нашу ведущую, нашу Ксюшу. Поэтому ей, наверное, есть что сказать. Ксюша, а кем подожди, будешь подожди, ты, когда да. тебе станет этот 25? Язык может и не делать. Когда Ксюша ты. будет 25, ты, ты, ты уже будешь большим программистом, серьезным начальником проектов?
3: <свят> Конечно, да. Когда у меня будет 20 лет программерского стажа, я думаю, я надеюсь быть серьезным, да, прям вообще. А, 20 а лет... когда, ты, когда
4: ты начала программировать, крышу? Не помнишь? Не не в каком, году, в каком, вопрос, в каком в возрасте. Как выясняет, ты можешь такой девушке да? спрашивать? Я, да, же да, спрошу, я, спрошу,
0: я, я же не я спрашивать в каком возрасте ты начала это делать. Я, именно, именно это, по-моему,
1: надо спросить. Ты так
3: спросил, да. Ну, в общем, давно. Я,
1: полагается, в этот момент ты должен все-таки сказать, про какую тему мы разговариваем. Ребята, 25 лет visual бесика. Ура! Да. Где, где хлопки шампанского?
3: А, то есть, Бобух, ты это спросил? К тому писала я что-то на visual Basic в своей жизни?
4: Конечно. Да. Слушайте, у меня да. не обязательно Visual Basic вообще. Потому что я напомню, Visual Basic на самом деле появился как дальнейшее развитие Cubasic. Как боковое ответвление Cubasic, который тогда тоже был Microsoft. -овский.
1: Который в оригинале
4: назывался Quick Basic. <laughs> ну да, ну просто все его называли Q Basic и не парились по этому поводу. Ну, и, не конечно же, себя да... Ответвление. Mm? Это революция была. Какое ответвление? Ты. Ну, это как сказать, что? Подожди, это как сказать, что Delphi Это революция Паскаля Вообще нет mm -hmm.
0: Visual Basic, это ведь не про Basic А именно про Visual Basic В этом его революция состояла вот Это была первая такая хрень Которая вышла ну, Успешность сомнительная Мягко говоря Но идея была прям крутая 25 лет, 25 лет назад Типа визуальная среда Программирования, проектирования Отладки всего на свете это ну, не, было, не, это было круто. Мне кажется, ты путаешь что-то. Там история такая: на самом
4: деле это был э, первый
0: <режиссари> пропал как-то ну, ну и понятно плюс редактор. А? Подожди, это был <и что? <и, и в этот момент ты пропал.
4: Слушай, у меня что-то непонятно опять происходит со скайпом. Ну ладно, а, это был кубейсик. Э, к которому приделали конструктор диалогов. То есть, ну, систему, которая позволяла рисовать э, формы на экране. Собственно, это весь Visual Basic.
0: не не. Он еще текстовый был. Я же, я же помню Вот что? А, ну, может, Visual Basic один какой-нибудь такой был. Но, собственно, когда говорят Visual Basic, даже Ксюша понимает, о чем идет речь. А она понимает, что это идет такая, такая хрень, которая известна ее поколению как Дельфи потом на Паскале. Где ты делал компоненты Которые назывались VBX -ами. Ты их туда-сюда втыкал Ты их так так и сяк комбинировал А особо умные писали их на C++ Для производительности Все это работало на винде э, Древний какой-то 3.1 Понятно. Понятно Я тебя расстрою и... Я видел первый Visual Basic еще для доса ну, может быть, но ну, может быть. Ну, это не тот Вижалбесик, за который я тут рассказываю, какой он молодец. Я когда его первый раз увидел в жизни, это был девяносто, наверное, шестой й год. Может, 95-й, 96-й, тоже, тоже дофига да времени.
1: 96-й это 20 лет назад, ну, И да, тогда уже была Дельфи, если
0: не ошибаюсь. Нет, Дельфи, ну, по-моему, не было еще, но Вижалбесик. Вот в том виде, по-моему, VB3 он назывался, я не помню, какой это был он как раз тогда прям поразил воображение. Это было Час, Подожди, Час, Подожди, ты первый раз Visual Basic увидел уже под Чикаго, и в смысле уже под 95-й виндой? Нет, нет, это еще... Значит, это было до того. Я видел его по 3.11, потому что когда вышла винда, где... Э, как это называлось у них? Э, много, многозадачность, которая была типа настоящая, и не вот надо так... было таймерами все прерывать для, для NoJS-стайла. Событий. Это была революция. А поначалу он вот на этой на, на старой венде работал и мучились сильно, да?
4: Ну, это значит, что-то у тебя это было, была еще улешная версия, скорее всего, ВБ2, там, типа
0: Может, ВБ2, не была вторая. Сначала у них были VBX, потом уле появились, ты все путаешь. А, ты, ты прав, конечно. Да, да, да,
4: конечно. Сначала там это была ВБХ-ная версия, я уже задумался про, про когда ты сказал про уле. Конечно. vbx на версии, скорее всего, это, типа, там, второй какой-то Visual Basic. И тебя это поразило, потому что там был, ну, было, было что? В смысле,
0: развеситая GUI для программирования? Это был продукт для новой парадигмы программирования, которая оказалась, доказала свою нежизнеспособность, на мой взгляд, но она была новая. Она была, ну, во всяком случае, в массы новая. Конечно, какой-нибудь там IBM-а где-то наверняка был какой-то такой же продукт, которым 35 специалистов в мире пользовались Но когда твое программирование э, Доводится Компонентность программирования вот, до да, Практического абсурда это, это было ново И когда эти элементы могут быть как визуальные Вот ты их поставил на формочку Кинул чего-то и оно там появилось Или не визуальные, там таймер у них был Раз, принес кубик таймера, положил Потом что-то где-то привязал И как-то все это магически заработало и, в ну, принципе, они продвигаются. идею, что... Ксюша не
4: даст мне соврать, но, ты знаешь, X-код в части интерфейсов до сих пор так работает. Ну так я ж, В смысле,
3: я... там нет визуальных моментов, которые ты так можешь положить. Ну, то есть там есть, наверное, Controller самое ближайшее к этому, но это хотя бы участвует как-то тоже неким образом в лайфсайкле приложения. То есть там нельзя положить таймер. Таймер нужно создавать как бы, в коде.
4: Ксюша Я, конечно, буду стараться сдерживаться Но пример под названием таймер Который присутствует в любом учебнике По X-коду Создается исключительно мышкой В смысле, там программировать ничего не нужно
0: Конечно Я бы на твоем месте в уже не спорил Ты X-код когда последний нет, раз нет. видел?
4: Последний раз я его видел года два, наверное, назад, но просто мне кажется, что у Ксюши как раз то самое профессиональное искажение, потому что люди, которые пишут на Objective-C и, и, и вообще пишут, на, используют X-код профессионально, они в этот, в этот storyboard практически не заглядывают, например, и практически стараются не заглядывать во все эти конструкторы, как это, во все эти визуальные конструкторы, потому что, конечно, про проще писать код руками с Visual Basic была противоположная история. Там во многих случаях нельзя было просто написать код руками.
0: Да нет, там можно было его вписать руками. В компоненты эти, их можно было все это связывание делать руками тоже, там, в property куда. Я не помню детали. Возможно, у меня уже в голове нас с Дельфи, потому что парадигма была такая же, только язык другой. Но с одной стороны, он свое время опередил. То есть, если бы вы сейчас нечто такое появилось, где компоненты сами с гитхаба подтягиваются, то, наверное, было бы круто, да? А представьте, 25 лет, ну, 20 лет назад где-то эти компоненты будешь искать. Интернетов еще не было. То есть, идея крутая, но делать все равно все приходилось самому. Или на дискетке у коллеги там, на пятидюймовой Перенес, компоненту я... поставил.
3: Извини, в общем, да. я только что проверила, Бобок пришли мне твой таймер я не знаю что это за таймер я открыла сториборд я думаю может быть добавили может быть я пропустила открыла поискала там таймер бобук нету <с> может у тебя а, какая-то особая я версия по... для бобуков с я, я
4: поищу для тебя нет в смысле, слово таймер Пожалуйста. как бы слово слово таймер оно не про готовый компонент а про
3: Смотри, я знаю, а, что да. ты можешь иметь в виду. То есть, есть такой фреймворк для игр, и, и там есть э, нет, 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 такая нет, возможность... Нет, ну, пловый фреймворк нет, для нет, игр. Там, сценкит он как-то называется. И там ты каждую сцену... То есть, ты можешь написать код для каждой сцены. И, в общем, там получается, что есть так как бы есть таймер, но это таймер внутри фреймворка, ты его не добавляешь. Нет, нет слушай, я нет, это не это имел, имел в виду совсем.
4: Я имел, я имел в виду всего лишь, что... Э, при программировании любого примера под названием Давайте напишем там стоп очередь или таймер или еще какую-нибудь фигню. Большая часть программирования делается мышкой. И вот все, что, что я сказал-то. А -а -а, а -а -а -а, просто... Нет, да. я
3: поняла тебя. Ну, в смысле, то, что в Xcode ты можешь весь layout сделать мышкой тут никто спорить не будет. А э э я так поняла, что Женя приводил пример таймера, когда ты можешь на, как бы, на форму поставить элемент, невидимый и его там дальше уже связать. То есть как бы не создаешь сам таймер, ты только его колбеки
4: описываешь. имел же Женя имел в виду, что там появились VBX, которые, которые просто типа взять, написать готовый модуль, который реализует готовую функциональность чего бы то ни было.
0: Ну да, но Ксюша, к... ксюша, к... ксюша в да. принципе права в том, что ставили -то их таки на да. форму. То есть, видно его, не видно, но ты ставишь на форму, пропертями связываешь, и вот это такая интересная парадигма. Но, в принципе, не полетело. То есть, управление полным проектом вот на уровне такого компонентного э, разделения, ну самое близкое к тому, что есть сейчас, это микросервисы. Хотя это также далеко от э, их идеи компонентного программирования, как, как, наверное, X-Code далек от Delphi и Visual Basic тех лет. Но, тем не менее, были крутые. Это было круто, это было молодцы, это были красавцы. Завела, конечно, многих этот дорога в тупик. И это я на Дельфи смотрю и пальцем показываю на всех Дельфи-программистов. Но, тем не менее, было вау. Но, слушай, на самом деле, одно из самых крутых вау,
4: которое было связано с Visual Basic, это то, что он был... Интегрирован в качестве языка в большое количество офисных приложений. Помнишь, да? В смысле, весь Microsoft.
0: Office это был это не совсем то было. Это, вот, а... это то же самое, что сейчас говорят Java и JavaScript это один и тот же язык, типа, не, потому не, что, не, похоже, называются. Не-не,
4: Жень, на самом деле, мы с тобой о разных вещах. Я что чувствую, что я сегодня не, не как-то плохо артикулирую, видимо. Э, я имею в виду, что я видел кучу готового софта на Visual Basic, главная задача которого была автоматизировать Excel. Это не ВБ скрипт, который встроен в Excel, а программа на, на Visual Basic, которая брала данные из Excel э, и фигачила э, с, с ними что-то новое вставляла обратно в таблицы, рисовала новые
0: графики. Короче, это было прямо страшно. А Вспомни, как старпер. Вот два метода. Было два метода работы с Excel. Помнишь, из Visual Basic? Один назывался на D, а второй был какой-то продвинутый. Один, по-моему, DTL, что-то как-то так. D, ну, что-то на D. DDE? Называл. Может, DDE, а второй был... Для умных, такой, но очень медленный. Нет, как же назывался-то? Да?
4: Второй, второй, я не знаю. На DDE я видел, как писали. DDE это dynamic Data Exchange. Это такая, такая, такая фигня с, по обмену данными между приложениями, в том числе и с Excel.
0: Да, он был он был хороший, быстрый, но примитивный. А когда надо было прямо заставить там Excel что-то необычное делать, надо был другой метод. И я не помню, как он назывался. Пусть нам подскажут, если есть торперы в чатике. Я на обоих писал. Прям умею. Нет. Разбудите меня сейчас, что-нибудь такое напишу.
4: Я, я писал на DE, и, причем тоже какая-то какая -то ерунда была из серии. У кого-то у меня из знакомых был на Excel написанная домашняя бухгалтерия. значит, такая, в смысле, домашняя, в смысле, для небольшого офиса. И там что-то такое нужно было сделать чуть более сложное, с интеграцией, с кассовым аппаратом, все такое. И пришлось тоже на Visual Basic
0: писать. Было страшно. А мне нравилось. То есть ну, месяца два Или, наверное, даже три Я не раз рассказывал, что мы тут большой проект делали На Visual Basic в Израиле Огромный проект, вот просто по любым масштабам А по сегодняшнему вообще позорный Потому что это был огромный монолит Представим, монолит на Visual Basic Со всем бэкэндом и всеми компонентами Написанным на C++ И идея была-то Нарисовать только интерфейс на Visual Basic и связаться с этими компонентами, которые на C++ написаны, и вот таким образом мы добьемся успеха. Добились полнейшего прямо провала таким образом. Правда, компанию, которая нам все это писала, контракторы Microsoft выкупила, говорят, вы так круто умеете на Visual Basic и C++, приезжайте к нам. Всю команду. Это был один из первых случаев, когда израильскую компанию целиком вывезли в Америку. Но на самом деле я помню еще
4: ужасы и панику людей, которые переходили с ВБ6, которые оставались на ВБ6 долгие годы, потому что, напомню, есть такое фундаментальное изменение, которое было сделано, когда в начале 2000-х годов Microsoft начала загонять всех в Дут нет веником. И ты, конечно, же, наверное, уже этого не помнишь Но там просто паника была у людей Когда их заставляли переходить С Visual Basic 6
0: на Visual Basic нет, И там прям Ну как бы все было совсем по-другому Не то, что не помню, просто к этому моменту Я уже лет 10 не следил за Visual Basic И их проблемами Поэтому да, не помню и не знаю а вот по поводу того, зачем мы все следим и все помним, и даже у Бобока в Телеграме, который время от времени что-то в телефон говорит, от, от этого я знаю, что ты в него пишешь, Бобок. А, вот оно что. Хорошо. Чего-то ты там заикался. Заикался по поводу гуглов, джав, андроидов и всего этого дела. О, -о, -о прекрасная М -м 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 -м. тема, да. М -м 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 -м. Ну,
4: Ну давай, отвечай. У, у вас там рядом. Гугл победил.
0: Ну, подождите. Ну, да. Ну, если кратко, то да, Google использовал суть, суть конфликта, Ксюша, донеси до наших слушателей, они ведь не в курсе, Google, Oracle, где вот, у них вообще дело?
1: Мне кажется, что эта тема как-то очень напоминает тему Соско, вот как только одна, одна пропала, вторая появилась, не вот ск... это сериал
0: для гиков. Не скажи, не скажи, Ксюшенька, а чё, в чем их конфликт? Расскажи нашим слушателям молодым, да
3: ранее а да, проблема в том, что Oracle считает, что Google использовал их Java API и получил от этого огромную прибыль, которой должен делиться так как Oracle является владельцем языка Java. И тут вопрос про реимплементацию как бы, публичных API. -ов. То есть если у кого-то он есть, например, у Oracle, Google его реимплементировал, но могут ли они использовать сам API, чтобы взять и реимплементировать его? Э, история была в том, что Google... Oracle подал на Google в суд, Oracle выиграл, Google подал апелляцию, и сейчас Google выиграл. Oracle планирует подать апелляцию.
4: Ну, строго говоря, счет пока 2-1 в пользу Гугла, на самом деле, потому что это, это, ну, как бы это была вторая апелляция. Но очевидно, что Oracle снова пойдет в суд, потому что выяснилось же много интересных кровавых подробностей. Те, кто следят за делом, наверное... Ну, много ржали, потому что в процессе, например, выяснилось, что э, есть прямо набор, в смысле, большой э, набор кода, который в андроиде, э, конкретно в реализации Java, Java для андроида, э, внутри, если я правильно помню, внутри далвика, потом вы успели переписать, э, совершенно аналогичен тому коду, который был внутри, э, внутри Java выяснилось, что есть люди, которые писали этот код, которые сначала работали в Oracle, а потом перешли в Google. Есть много доказательств верхнего уровня, гласящих, что, скорее всего, эти люди просто скопировали, а даже не переписали код. А даже если они его переписали, они все равно нарушили, как вы понимаете, NDA. Но в данном случае это никого не волнует, потому что Суд, на самом деле, был не о том, кто у кого что скопировал, а о том, является ли патентуемой, то есть ли является защищаемой частью публичной API. То есть является нарушением, нарушением
0: закона копирования публичного API. Но тут даже, даже глубже можно задать себе вопрос, является ли интеллектуальной собственностью описание функциональности, чем, собственно, и с нашей точки зрения... Так мы смотрим на описание API. Но это описание, это декларация, это определение, это соглашение. Являются ли они защищаемой интеллектуальной собственностью? И суд сказал, нет, не являются. И суд сказал, что Google использовал его в рамках честного использования именно так, как его предназначается использовать. И идите со своими 9 миллионами, 9 миллиардами претензий, дорогой Оракул, гулять на сторону. Ты знаешь, мне в этом отношении
4: немножко радостно от того, что сейчас происходит. Вообще, на самом деле, я искренне считаю, что патентная система подлежит уничтожению в таком виде, в каком она сейчас есть. Но э, если посмотреть на это с другой немножко стороны, на самом деле я знаю кейсы, которые были в американских судах, когда Google же выступал с противоположной стороны. Э, тот кейс, который мне нравится больше всего, к такой маленькой компании Amazon, помните такое? У Amazon есть свой форк андроида свой собственный форк андроида, который никак не связан с гуглом. Если вы знаете, как устроен... Э, который
1: на Kindle Fire. Например. Да.
4: Если вы знаете, как устроен э, Android, у него внутри довольно много... Э, скажем так, давайте по-другому скажем, современное приложение, они пишутся не на андроиде, а на гугл андроиде, в том смысле, что, например, карты, которые люди используют, они используют всегда по умолчанию гугловские карты, потому что, ну, типа, они пишут приложение для Америки, и так проще. Это отдельный SDK, входящий в состав андроидного, то, что называется G GPS, Google Play Services. GPS. GPS, Google Play Services нет, это другая история. И очевидно, что в какой-то момент Amazon, напомню, очень хотелось, чтобы на его форке запускались все андроидные приложения. Поэтому Amazon в какой-то момент взяли и просто реимплементировали ре 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 один в один реализацию Google, Google Maps'овых API. Ов. Ну, то есть просто ты запускаешь приложение на на амазоновском файере, и вместо гугловского показывают бинговские карты через их собственный, ну, через их собственный амазоновский API, который полностью повторял гугловский. И Google пришел и сказал, ребят, ну все хорошо, но только ай-яй-яй, вот копирование API-ев, -это, это совсем плохо, это у нас не публичная часть, а, как сказать, не публичная часть не опенсорсная часть андроида. Поэтому, пожалуйста, так не делайте. И пригрозил судом, в результате чего ребята из команды FireOS так решили не делать. Мораль, как вы видите, простая. В данном конкретном случае кажется, что ребята из FireOS снова могут все начать делать. По-моему, это круто. История такая
0: же. Но я, я даже побоюсь это произнести, но ребята из другой странной группы, которую которую я тут не люблю. И... Но хвалю за то, что мелочь по карманам не тырит. А свой клон Windows пишут. Они, наверное, тоже могут где-то выдохнуть в определенных моментах.
4: Ты знаешь, а Microsoft никогда не протестовала против Вайна. В смысле, я... они же сами ничего этого не делают. Они же используют код от э, Вайна, от э эмулятора э, вы, системных вызовов винды, э, такого, который ста, очень очень давно существует. Команда пересекается с reactos немножечко, но тем не менее. Э, и Microsoft как-то спрашивали на тему того, что вы думаете о войне, что ребята с microsoft а сказали, да ради бога. Ну, в смысле, чем будете ориентироваться, если бы рыкать в
0: Google по поводу вот этой победы громко сказал, что это, значит, победа не только на мы-то чего. Ну, нам 9 миллиардов, это на скрепки. А вот комьюнити, вот все разработчики в мире должны радоваться, потому что теперь они в безопасности, могут спать спокойно, особенно все их, все их продукты открытые, которые они, значит, теперь будут жить лучше, чем раньше. У Oracle на это совсем противоположное мнение. Они как-то пришли к выводу, и я эту статью не читал, надеюсь, Грейд читал, потому что он ее добавил сюда. Что на самом деле... Я
1: добавил предыдущую статью которая про, собственно... Молодец которая с Вовремя поправил Но на
0: самом деле победа Гугла в суде Она наоборот Она может убить GPL Такая у них Такая у них телега Как она может убить GPL
4: ну, с точки зрения GPL, напомню, ну, в смысле, ты же понимаешь, что GPL на самом деле это лицензия, которая не только на код, а, но в простом случае, если у тебя весь код написан внутри хедеров, на, внутри, внутри хедеров на, при этом лицензировано под GPL, это автоматически означает, что ты можешь теперь брать и копировать это просто в свой public domain код, совершенно не парясь, в случае чего всем говорят, что это же декларация
0: API, что вы хотели? Наверное Они тут странные говорят Я тут статью то пробежал глазами Ксюша, ты читал эту статью Ты молчишь и молчишь Наверное, можешь все сказать Но не хочешь
3: я прочитала эту статью, но мне кажется, что они как-то у них нет четкой позиции, они просто хотят э, как-то нагнетать краски на эту тему и показать, что вот на самом деле комьюнити от этого не, не получит пользу, а наоборот проиграет. И, ну, я согласна в этом плане с Бобуком. Мне кажется, что это как-то.
0: Они, они тут шире говорят. Вот я прочитал ключевую фразу. Идея наезда оракла на о том, что GPL вот сейчас все закроется, о том, что если, значит, присутствие какого-то, чего-то открытого, если чего-то было открыто, говорят они, например, Java API, то это означает, что любое его использование может быть оправдано. И никакие лицензионные ограничения на это не накладываются. Тут даже не про хидарабов кричь идет, а вот такое обобщение. Мол, они с нами это сделали, сделают и с вами. Ну это мне кажется
3: слишком большое обобщение. То есть Oracle не доказал, что Google использовал их имплементацию. Мне кажется, что если бы Oracle мог доказать, что Google просто взял и стащил код,
4: просто вот нет, прям... нет, это как раз, как раз это сомнение не вызывает. Еще раз. Значит, что произошло? Произошла довольно большая история. Она важная, действительно. Судье, который собственно разбирается в этом деле, можно поставить памятник. Вот реально можно поставить памятник. Потому Потому что он в деталях вник происходящее, и он же в деталях объяснил, что то, что они скопировали в данном случае, не, не имеет никакого отношения к делу, потому что важно вот что. С точки зрения судьи API не могут подлежать, ну, не могут подлежать защите с помощью патентного лицезионного лицензионного права.
3: Подожди, но если они скопировали имплементацию, имплементация подлежит защите?
4: Да, но этот, этот конкретный кейс не об этом. С, это посмотри внимательно, как, как называется дело, в смысле в чем, собственно говоря, обращение и так далее. Обращение я ведь не, не спорю, том...
3: мне как раз кажется, да. что Oracle вот в этой статье, когда он говорит про GPL, он обобщает до такой степени и говорит, что и, то есть как бы все, что мол может быть, в принципе, открыто, может быть, использовано как кто хочет. И имея в виду не только вот, строго да, API, да, а они говорят как бы про более широкий спектр вещей, которых можно вот так вот использовать. То есть про ну, Все,
4: все про... правильно. На самом деле я э, выступление ни Oracle, не Гугла в данном случае всерьез не воспринимаю, потому что нужно же понимать, это чисто маркетологическая история. Oracle говорит, да да, мы сейчас проиграли, но, конечно же, мы будем подавать в суд еще раз, потому что и дальше рассказывают все эти ужасы про Fair Use, про GPL, и тря ля Google говорит, мы только что выиграли, это великая победа для всего сообщества, потому что знает, что будет еще следующее дело, и ему нужна поддержка
0: сообщества. Вот и все. И... То есть это чистый, чистый маркетинг. А я вот в этой... Я, я сидел, думал, пока вы обменивались репликами. Я на стороне Google... Для меня, собственно, гораздо важнее отрицательные последствия, которые могло бы это решение вызвать, если бы оно было другое. А именно опасность реализации любого чужого API. Поскольку у нас прецедентное право, фиг его знает, что нам еще запретят имплементировать. Поэтому, хоть оно даже и не совсем тут прямое и честное, но тем не менее победа хорошая. Хорошая, правильная победа, мне кажется, за это стоит выпить. Ну, э,
4: э, э, я даже не знаю. Ты, правда, считаешь, что это уже победа, да? В смысле, Мне кажется, пойдет это... еще...
0: Мне кажется, да, нет, ну, нет, они нет.
4: обязательно еще раз пойдут в суд.
0: Да, даже если пойдут, ты понимаешь, тут же какая, какая последовательность действий дальше будет. Это ж сложно. Если они до Верховного суда, то все зависит от того, кто у нас президент. Не в том, что президент будет решать, а в том, что у нас сейчас есть вакантное место в Верховном суде, ну, где очевидно. республиканец, один недавно умер, и на это место Обама пытается своего воткнуть. Так вот, если победит Клинтонша, то воткнут туда левого. И если придет левый, то, то все, это конец. Они никогда это дело не выиграют. Если придут наши республиканцы к власти, то фиг его знает, чем оно закончится. Но мне тоже кажется, что... Мне кажется, это все. Но я бы сказал
4: так, я уверен на самом деле, что, по судя по тому, как прошло вот это дело, я, с одной стороны, правда, короче, снимаю шляпу перед судьей, потому что, ну, реально настолько разобраться, я читал заключение, это просто, ну, просто космос, как, как, как чувак глубоко вник в то, что происходит, при том, что он вообще не технарь, с одной стороны. И с другой стороны, я искренне считаю, что на самом деле это дело, от которого выигрывают все, причем выигрывают все вне зависимости от исхода. Потому что для меня это дело на самом деле озаглавлено по-другому. Это дело о разрушении текущей патентной системы вокруг э, кода, разрушение понятия fair use вокруг кода и все такое. Потому что то, как сейчас устроено патентование всего подряд, это просто бред. С точки зрения цифрового, вот этого текущего тысячелетия, прошу прощения за формулировку, это просто бред.
3: А мне интересно, считал... э, mm -hmm. пытается ли Oracle, ну, будет ли пытаться Oracle э, как бы сделать другое дело и доказать, что Google действительно вот, ну, как бы использовал их имплементацию. Если там действительно работали люди вначале в Oracle, а потом в Гугле, если действительно там был шанс, что они просто взяли код и не переписали, то есть почему они не про это? не пытаются... Потому что,
4: потому что это принесет им значительно меньшие деньги, потому что это будет означать, что ущерб им нанес не весь Android, а все-таки какая-то мелкая ерунда, и они сначала пошли по-большому, что называется. По-большому, простите за такую аналогию, в данном случае сходить не получилось, сейчас пойдут по-маленькому. Потом, может быть, вернуться снова к разговору по-большому Вот Я, это, на самом деле, грущу
0: да. Вот а? это по-маленькому Бобуковского Оно действительно, Ксюша, маленькое Потому что в этом, это же не первый случай Когда кого-то хватали за руку За использование чужого кода Обычно никакими миллиардами Это не заканчивается Практически это означает, что им надо будет Сесть и в, в чистой комнате Переписать эти куски Мы уже такие кейсы видали Уже бывало такое Ни, ни к чему особому не приводило
3: ну, трудно действительно доказать, что они потеряли какие-то действительно большие, большое количество денег на, я не знаю, на реимплементации там какой-нибудь строки.
0: Стр-копи метод да, скопировали.
3: Как, ну да, то есть просто они, возможно, сколько-то там, какую-то денежку отдадут и перепишут. Но они уже переписали, поэтому в этом это не вопрос уже.
4: На да. самом деле, еще раз, конечно же, это будет, будет еще один кейс, я уверен Просто он будет значительно менее интересный И интересно будет следить за тем, что сейчас будет вообще с, по поводу произошедшего вот этого прецедента С патентным правом в отношении кода и IPF и всего такого Потому что сейчас, я уверен, пойдут суды, и, точнее не суды, смысле, пойдут обращения в суд по поводу пересмотра старых дел
0: А старых дел, напомню, было достаточно, мне кажется у нас тут как только возникает в новостях, это я перехожу на следующие темы. Гитхаб, мы сразу, вы, вы сразу становитесь в стойку, потому что ваше все. А я тут, вот с другой стороны, вот тут с битбаки там, типа биг deal И он, он по-моему, вообще прямо конкретно, биг, конкретно дел, делает гитхаба как стоячего. Прямо вообще делает. И никто об этом не говорит, вот кроме меня, в этом подкасте, поскольку битбаки никому нафиг не сдался. Но это круто, я считаю. Ксюша, ты видела? Ну, расскажи. которые они добавили в битбакет, которые так странно называются, и в других системах означают совсем другое. Но в битбакете, по сути, если переводить на человеческий язык, теперь битбакет является и системой, э, как это называется? Ну, как Tim Citi, как, Team City, как, как, как система называется? Continuous delivery. Да. Delivery. Она и билд система является. То есть в ней реально можно по пушу или по другому событию, оно само умеет строить, само умеет раскручивать сценарий, само умеет деплоить, то есть полностью вещь в себе. В GitHub нет такого, хотя, конечно, есть 150 сервисов внешних, которые можно к нему подключить, но тем не менее, иметь все это в одном флаконе есть есть в этом прелесть. Определенная и тесная интеграция, и сделано это у них красиво. Я посмотрел на их э, видео, которые рассказывают, как все это создаешь. Оно, конечно, что-то напоминает. Напоминает Трэвис, напоминает все вот эти современные YAML определяемые билд-системы. Ну да, в GitLab такое есть уже сто лет, как GitLab, который CI называется, именно так и работает. Но это в публичном пространстве, бесплатно для всех. Бери, не хочу... No. Вообще, если что, у Travis, у Travis
4: есть прекрасная интеграция с GitHub'ом. Работает она, ну, конечно, не так гладко, потому что приходит бот, и тебе пишет, все в порядке. Или у тебя в интерфейсе пишется, что у тебя все протестировалось, и все в порядке. В то, что есть в Pipelines, и то, чего нет в Travis'е, напомню. Travis, в первую очередь, для тестирования, а не для... Ну, то есть это такая система постоянного... Интегрити чека Постоянной проверки целостности того, что написано Нет непосредственно деливери То есть нет средства для Как это называется-то? Для
0: CD, Continuous Deployment Да, да, -да для deployment. Вот. Во-первых, нету Во-вторых, если бы они были Это, в принципе, еще один внешний сервис Которому надо будет разные Интимные данные отдавать, что тоже довольно стрёмно Но как он тебе будет Какие-нибудь deployment надо будет ему отдавать Тут сердце болит держать их в гитхабе А здесь еще кому-то сторонним Здесь все как бы внутри Внутри одного флакона И, по-моему, это Крутая вещь И, Я не думаю, что народ из-за этого побежит На битбакет, но Перед чуваками надо, можно шляпу снять Хотя, конечно, можно, глядя можно, на их они... Ямлы, да. видно
4: Откуда ветер дует А Ты обрати внимание еще, что На самом деле сейчас доступа нет Есть система руль которая позволяет Типа некоторым получить доступ к
0: бете Но вообще его не так просто получить Насколько я понимаю Ну бета пока, да, бета Они Там и спрашивали, а как вы убьете свой У них же есть Типа Тим Сити, как это называется Бамбу Не-не-не, бамбу, бамбу. Да? бамбу это значит на, на своем железе И в бамбу мы это добавлять не будем Потому что там, там и так все хорошо Оно и так уже умеет Свои собственные битбакеты интегрироваться, это вот исключительно для публичного поля. Ага. У меня технический вопрос к тебе, Бобу, как к специалисту по большой нагрузке. А ну, как вообще вот эти, вот эти, вот Трэвис, например, ладно, битбакет, это атласиан, это крутые чуваки, правильно? Им ну. железо не жалко. А мелкие чуваки, как они всему миру дают строить чего угодно и тестировать чего угодно? Откуда у них такие мощности?
4: Ну, ты посмотри на их цены для для чего бы-то более-менее серьезного все-таки. То есть, Там же совсем другие говорить, цены. слабый, это...
0: слабый выхлоп от, от тех денег, что они забирают из корпораций?
4: Мне кажется, что да. Потому что ну, это небольшая берлинская компания, которая зарабатывает исключительно... На самом деле так, неправильно. Зарабатывает в первую очередь вокруг GitHub, а, но зато зарабатывает нормальные деньги на трех-четырех корпорациях, которые с ними работают. Я думаю
0: так. Я думаю, Ксюша, тебе эта новость особенно должна про битбаки радоваться. Не в том, что ты с битбаки там большой друг, а в том, что битбаки это последний из мегикан, который с Меркурилом живет. А ты ведь вся, вся в Меркуриле. Теперь я на Ксюшу издеваться. Почему я вся в
3: Меркуриале? Ну, Как вам положено. Мне нравится. Ну, мне нравится Git, и я нормально живу с гитхабом для чего-то, что мне нравится. Ну, то есть, у меня нет какой-то, я не знаю, религиозной ненависти к git с тех пор, как я начала трогать Меркуриал. А у тебя есть теперь? Тут, ты теперь ты перешел не, с Меркуриала?
0: Нет, у меня как раз вчера был большой WTF по поводу гита Вот прям большой. У меня один разработчик понадобилось ему сабмодуль использовать. По определенной причине. Соб-модуль это в GT плохая идея, считается. Почему нет? Нормально? Нет, нормально. Просто я в интернетах читал там статьи. Никогда не используйте, если можете без них обойтись, обойтись. без Но Ну, как-то какое-то двоякое отношение. Но поскольку у нас все строится через, через контейнер, билд-контейнер, ТРПР, он, а он разработчик, вот этот самый, который за 4 секунды API отдает. Говорит, не работает. Вот такой уровень информации. Говорит, включаю, не работает. Не работает твой билд-контейнер. Не могу сделать э, саб-модули. Вы не поверите, в чем дело оказалось? Я, я не мог глазам своим поверить. Э, вот этот образ, который строит, я же его из Альпайна делаю, ну, поскольку нафиг небольшие. Я туда впендюрил гид там OpenSSH клиент, ну все, что надо, для того, чтобы он мог ходить куда надо. Ты знаешь, чего не впендировал чего не хватало? Гиту. Чтобы сабмодули работали. Ну, не знаю. Рекурсивности? Нет. Что? Ну, что? Ну, догадайся.
4: Ну, слушай, нет. Мне кажется, мы долго будем играть такие угадайки. Можно очень много всего сломать, Перла. работая Перла ему не хватало. Так бывает, да.
0: Кажется, что возможно, что модуль написан на перле. Это точно. Потому что там прямо сообщение было «user bean perl not found». Когда он пытался делать саб-модули. Так ну...
3: подожди, твой разработчик просто сказал, не работает. Он как бы а у него он... не возникла идея, что нужно просто перл как бы не, Ну
0: как, у него, у него вот, сам я ему что-то сделал, включаешь, не работает. Он сам перл туда поставить не может. Это как бы внешний образ, который билдер. Это мне надо было впилить. Я ему поначалу сказал, да у меня рука не поднимется, перл добавлять туда. но ну, это же какой-то позор. Но потом сдался, добавил перл. ладно, радуйся. Ну, вообще, если я правильно помню, его
4: собираются переписывать уже какое-то время, в смысле это конкретно вот эту команду, которая Git модуль. и скорее всего, это там ближайший год произойдет. Так что годик потерпи еще. Сперло. Сначала, да. Да, денег нет, в общем, немножко потерпи. Э, окей.
0: Держитесь там. Да, да. да. Параллельно с этими поплайнами, пока мы оставимся в рамках вот этого continuous всего, если вы не против, появились поплайны и в новом GitLab 8.8. И вообще 8.8 вышел. Кто, кто знает, про это что-нибудь, кроме меня? И, мне ну, кажется, что
4: ты добавляешь. Ты ты... Конечно. Ты тут из нас всех только ты пользуешься GitLab, по-моему. Mm -hmm.
0: Ага,
1: ага. ага. Ну точно, ладно. точно.
0: Ну только ты. Ну ладно. Короче, у них пайплайнами называется совсем не то, что называется пайплайнами в, в Bitbucket. То есть оно примерно про то же самое... Но если там эти пайплайны являются, собственно, добавлением continuous, integration, continuous delivery, здесь не является визуализацией того, что у тебя и так уже есть. То бишь ты нарисовал себе этот, как он называется, ямл их, git, не git, 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 git. GitLab-CI-YAML, git а эта балайка умеет его красиво показать и покажет тебе прямо чуть ли не не графическом виде, какой этап, сколько занял. Там же, это как в Трэвисе. Они, по-моему, Трэвис вовнутрь вставили, или нечто подобное. но ну, Ямлы очень похожи. И, и вот такая вот красота нечеловеческая. Хотя, вся эта красота, это ничто по сравнению с тем, что они пообещали. Регистри, контейнер-регистри прямо внутри GitLab. А, а знаешь, зачем? Это, это как, как зачем? Я тут недавно как раз спрашивал, как контейнер-регистри для домашних... На коленных проектов поднять Ну вот как ага,
4: Я понял, если у тебя уже есть GitLab То почему бы не, не для,
0: для регистрия Прямо не, не использовать GitLab ну,
4: Ясно, тогда понятно да?
0: Они на самом деле запускают Там внутри себя обычный регистри И через себя проксируют На этот обычный регистри Ну понятно При этом они его делают На уровне проекта То есть у каждого проекта Как бы свой И все эти паровые Все эти пермишены Прямо переносятся оттуда Ну частично то есть у них нет ограничений доступа. Либо есть весь доступ, либо нет. Не бывает read-only пока. Это довольно сырой у них продукт. К этому ко всему UI прикручен. И все это по слухам работает. Я сам, не знаю, не пробовал. Но по слухам и по картинкам это прямо вау-вау как раз то, что мне надо.
4: Ну, если у них там есть еще нормальная интеграция с их CI, то, конечно, это то, что тебе надо. Если ты к этому привык уже.
0: Ну, специальной интеграции с CIM нет Там есть, есть костыли костыль, а, костыль выглядит таким образом Сам э, Google, ну, они как умели сделали Сам Docker Registry, он же к нему логин надо сделать но, И для того, чтобы сделать к нему логин, нужен юзер и пароль А где его взять? Посему они тебе создают специальный юзер GitLab CI какой-то Генерят тебе токен и вот при помощи этого ты, если вставляешь свой скрипт, свой этот Build, YAML, Docker логин, с этот специальный user и этот специальный токен, ты сможешь к своему собственному реджестре подключиться и пушить пулить делать все что угодно. Сейчас, подожди. И каждый раз указывать, указывать в скриптах
4: адрес до реестри? Не, он, то есть вообще никакой автоматизации. Ну да,
0: да, никакой визуальной, если ты имеешь в виду автоматизации нет. Нельзя просто сказать Сделай, сделай мне красиво в мой собственный. Не надо сказать, что значит твой собственный. Надо будет его имя, IP, там все, все такое дать. В этом смысле это ничем не отличается от логина и пуша, пула из внешних репозиториев. Ужас. Ну, как, как умели. Нормально. Зато все явно. Нет, ничего не явного. Все, так сказать, и эксплисит. Да. Да, вот такие новости Окей, что смотрит на кого? Что смотрит на кого?
4: Пока кто-то что-то смотрит Слушай, а ты вообще не задумывался над тем, а как выглядит вообще GitLab как компания? Вот если тебя удивляет, на чем Трэвис зарабатывает
0: и как Трэвис живет Как GitLab-то живет вообще? Ну, что, у GitLab есть же коммерческий продукт ИИ или CE. не помню, как называется буква И. Стоит каких-то конских денег А зачем? В смысле, ну, кому он нужен-то? Ну, он от, от открытого Отличается разными там вещами Которые мне не очень понятны Но, видимо, интерпрайзом и интеграция с Active Directory без этого жить не могут И всякое другое а прочее <с Интеграция с Active Directory, это хорошо, да Это я в списке читал Чего там у них нет Я, я хотел их купить Исключительно, чтобы поддержать чуваков но посмотрев на список, чего я получу Почувствовал себя полнейшим дебилом ну, Вот вообще мне ничего не надо Из того, что они дают за деньги Поэтому буду бесплатно и дальше им пользоваться э, Ксюшенька, Занька Поровись и выбери тему да. а -а -а,
3: Ну я даже не знаю Давайте обсудим Например то, что Джабон закрывается У нас есть эта тема В темах
1: что, он закрывается? Ну, он не закрывается. No. Это слухи пока, но там слухи очень интересные, что они закрывают... Что они переста остановили производство браслетов, продали весь остаток какой-то там third party товарищу и, в общем, там прекращают их делать. Более того, они там уже год их не обновляют, соответственно, там никаких планов у них тоже нет. А, второй слух касается того, что они вроде бы, ну как это, Engadget пишет, Репортедли, перестали, продают или ищут покупателя на э -э, Jambox. Ну, вот на всю эту линию. А, а что они делать-то будут? А, ну, строго говоря, у них есть, если ты помнишь, э -э, гарнитуры и всякие наушники. То есть останутся
4: бизнесом наушников.
0: Гарнитуры no, прям плохие, общем, наушники непонятно. не знаю какие, а гарнитуры плохие у них.
1: Uh, uh -huh. Не, ну был же этот Jabon Icon, по-моему. Тоже плохие ну, были. Что? Слушать. Честно, ну,
4: Честно, я не знаю, как, как выглядят их вот эти продукты, но э, не понимаю, как они собираются дальше жить. Потому что Джобон почти для всех, кого я знаю, ассоциировался строго с фитнес-барслетами и колонками,
1: а все остальное было сильно меньше. В головах, по крайней мере. Ну, да. Но, с другой стороны, смотри, <свят> да. А с барслетами. Причем, барслетов хватало в среднем на три месяца. Это же прекрасно, надо было нового покупать. Euh, покуп... Нет, там фишка в другом Это мы с тобой новый покупали, например Ну, я, например, покупал А большинство моих знакомых Столкнувшись с умершим браслетом Писали в поддержку Поддержка мне отвечала Пришлите нам этот, мы пошлем вам новый Я еще все равно... удивлялся Что за... Ну, это же какой крутой бизнес хватает на высылку Двух браслетов, как минимум И все равно, видимо, остаются в плюсе Ну, видимо, не оставались
0: Слушайте, а ну, этот, возможно, этот, да. этот у -у Джабон для меня нонный. Типа, это китайщина, да,
1: какая-то? Не, не совсем. Они. У них, по-моему, голова где-то в Калифорнии.
0: Я, я, я к чему вспомнил? Я тут вчера, позавчера, нет, вчера, получил сто лет не покупал вот <связывая> такого барахла, а тут решил попробовать. Включил на днях. У нас тут же учебный год закончился. А, для окончания учебного года дочка устраивает вечеринку В результате было 10 девочек шумных Поэтому я в спальне заперся и пытался смотреть телевизор Там висит у меня Samsung 40 дюймов С
1: непривычки было тяжело, видимо, да?
0: И с непривычки было невозможно слушать, как он разговаривает Настолько плохого звука в телевизорах я не слышал давно Видимо, Samsung, это такая фишка Samsung Ну, вообще прям плохо конкретно Поэтому я купил себе ноунейм, no а именно, по-моему, Veso или Визу такая, ну явная китайщина, саундбар. Прицепил вчера туда. Слушайте, за, за 80 долларов эта фиговина прямо чудесно. Ну, то есть на 80 долларов она вообще работает прямо вау. Я бы сказал даже, что у нас на 180 долларов звучит. Бывают и нонеймы,
1: no которые работают. Не, ну слушай, с точки зрения ноунеймов, no вообще-то большинство китайских они сильно давно не ноунеймы, no не все пока они а, тот же, ну есть сильнейший конкурент, конечно, всем этим браслетом, это Xiaomi Mi Band который ну действительно делает, он 15 долларов стоит по сравнению с, со 129 у у Джабона, и делает примерно то же самое правда выглядит чуть хуже
0: не, ну, это тоже, конечно, такая
1: заскорузлая
0: штука Ну, вот видно, что делали дети вьетнамских подвалах Ну, все, что надо, там есть Да, там нету, например, по HDMI нельзя
1: подключить То есть, она не умеет за эти деньги А, в смысле, звука он ему не умеет
0: Ну, вообще, там дырки нету, чтобы HDMI
1: через него Не, не, ну, я понял, то есть, он же звуковой чисто, поэтому Ну, конечно Логично, да
0: ну В тех, которые стоят больше 100 долларов Они умеют звук вычленять В нем, как команду Нажмешь подсоединиться по блютусу Оно прямо уходит в такой длинный сон И никогда не прекращается Если блютуса нет То есть включить-выключить ну, Чувствуется, корни чувствуются Но после того, как я так косенько-кривенько настроил Все прекрасно работает А звучит тысячи раз я не знаю как можно сравнить не ничего не разобрать и вполне пристой вот такая разница так что да вот такое э, Ксюша, у тебя забрал грей тему нагло ну поскольку все а мужики шовинисты
3: вопрос по этому поводу как вы думаете что вообще этот рынок насколько велик мне просто кажется что на этом рынке очень большая толкучка, то есть в виде там Apple и Android Watch, это те, кто готовы заплатить чуть-чуть побольше, в виде спортивных часов, это те, кому нужна зарядка и так далее. Ну, то есть вот для просто таких casual браслетов, мне кажется, просто даже аудитории как-то не так много.
1: Ну, давай скажем так, ее действительно э, для casual, для вот браслетов ее стало сильно меньше. Потому что за последние два года не осталось часов, не осталось, точнее, компаний, которые делали бы часы и которые бы не делали бы э, встроенные Activity трекеры. Я вот последний там, год, даже больше, хожу с такими часами под названием Garmin, и это, казалось бы, спортивное устройство, но теперь, но ну, они там... Если 910 Garmin, это было действительно просто спортивные часы, в которых даже не было особо часов, то уже следующие там, то есть последние два года, эта компания начинает делать именно часы, заточенные под то, чтобы их носили постоянно. И там, естественно, есть Activity Tracker. А, то же самое, кстати, г. Apple. А, то же самое большинство вот Android-часов, и там есть. Если ты не задумывалась, то это подводка к следующей теме, потому что в новых пеблах тоже есть activity Tracker. Вот. Пебл на этой неделе порвал, кажется, весь интернет. Я а уже не смотрел
0: Откуда, uh, Откуда ты черпаешь? Я ничего про Pebble не вижу на стимах.
1: Прокрути чуть ниже. А ты не потому... можешь сделать текущей. И тогда все. Ой, возят. извини, сейчас я ее сделаю текущей. Такие милые, Пожалуйста, был на этой неделе, в, в начале недели запустил, как вводится, новую компанию на Kickstarter. Они выпустили, во-первых, Pebble 2, то есть это классические часы, во-вторых, Time 2 и один совершенно новый девайс под названием Pebble Core. В Pebble 2 и в Time 2 появился микрофон и Activity Tracking. Это, соответственно, классические Pebble, и более чуть более пристойно выглядящие часы. А Pebble Core это такая кнопочка с Wi-Fi, той же и таким маленьким процессором, который умеет, например, музыку играть. Ну, то есть, с одной стороны, это устройство для того, чтобы все трекать и слушать музыку, а с другой стороны, это устройство, которое может одной кнопкой... Ну, стать такой волшебной кнопкой. Очень похоже на вот амазоновскую кнопочку, которую мы недавно обсуждали. Погодите, погодите, я не понял.
0: А зачем делать Pebble 2 и Time 2, которые, ну, страшны, какие были страшны ранее? Ну, они ведь как смертный грех выглядят. И сейчас, и раньше, и всегда.
1: Ну... No.
3: Это дешево. Я так понимаю, Но. что цена, там очень
1: важный аспект. Не, ну, два, потому что там hardware чуть-чуть другое. Окей.
0: То есть, ну, вот реально. Они собирают столько денег. Столько денег. Вот уже сколько? 8 миллионов собрали? Или 8 тысяч? 9, 8
1: почти 9. 8, 870 миллионов э, тысяч.
0: Вот Apple, Это Apple, например, за миллион построили ступеньки там рядом с Ксюшей. Да? Ксюша слышала? Ну, на миллион долларов Они вот на это вложили миллион долларов Чтобы крутые ступеньки в новом магазине сделать В Сан-Франциско А эти чуваки не могут за 50 долларов Нанять кого-нибудь, кто обведет бы Какие-нибудь известные часы красиво И придумает им более-менее пристойный дизайн А зачем? Ну, чтобы я их мог в руки взять И на руку надеть И чтобы не было мне больно ну, на это смотреть смотри,
1: ты понимаешь, что они 9 миллионов на это уже собрали. Из заявленного миллиона, между прочим. Ну, а так бы собрали вообще, 29 говоря, это... миллионов. Нет, если подай... бы не отпугивали людей. Жень, ну, во-первых, а, ну не это им надо. Во-вторых, обрати внимание. Во-первых, они миллион собрали за 2 часа. И, и что устройства да, будут доступны для доставки в январе 2017 года.
0: И поэтому То они должны через... быть страшны.
1: Не-не-не. И они все равно собрали миллион. За э, 4 часа они собрали 2,5 миллиона. За неделю, меньше, чем за неделю, они собрали 9. Короче, нафига им заморачиваться с дизайном, если все и так покупают?
0: Ну, это как, как, какой-то тупиковый способ Вот у моего начальника есть присказка он, он про медведя рассказывает Знаете, да, анекдот Что не надо бежать быстрее всех Надо просто бежать быстрее одного из гаев Которые медведя убегают да. Uh -huh. well -huh. well -huh. У них-то ситуация не совсем такая Они просто сами с медведем на перегонке гоняются и как только появится кто-то на, на этом рынке, вот, на этом... Это, это не так. Ну, подожди, Apple Watch это не тот рынок, это не та категория. Не ценовая, не по смыслу. На кто? кто их, у них? На их рынке есть сейчас довольно дешевые Android VR,
4: в смысле устройство для... Как это сказать? Для фанатов андроида, я бы так
0: сказал по-другому, назвать их сложно. Прямо нифига оно не дешевое, но в другой ценовой категории. У моего коллеги LG есть, они по цене практически как Apple Watch. Нет, LG,
4: конечно, да, но есть дешевые Motorola 360, которые совсем копеечные, тоже в районе 100 долларов. И это та же самая ценовая категория, что и Time 2. но что и Time, на самом деле, другому скажу. Но на самом-то деле, конечно же, это все странная такая штука про конкуренцию, потому что на самом деле Pebble хороши тем, что они держат зарядку и продолжают ее держать, судя по описаниям, хотя я уверен, что вот этот Pebble Core, который для бегунов нифига не будет так держать зарядку, как оригинальный Pebble, они... Ну, слушай, ну ему-то и не надо, ему достаточно часов 20 держать. Не-не, у них даже заявлено, по-моему, 10 часов, что ли, всего. Так что... Это такое устройство специально, которое используется только во время бега, судя по описанию.
1: Да, да, да. Там, а, же, ну там вот. же даже дисплея да. нету.
4: Да, 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 да. Зато там есть зачем-то музыка и коннективити, непонятно зачем. Так, а, зачем? Spotify
1: слушать. Да к у тебя все равно с собой. Ты же не побежи без телефона. Подожди, фишка этого устройства в то, что ты оставляешь телефон, оставляешь Pebble, а, вешаешь на себя Pebble Core и убегаешь. Слушай, слушай ну, я и Я. Как? Нет, спасибо. Уползаю,
4: я понимаю, что я я много видел хипстеров разных, которые сейчас увлечены бегом, но все они по-прежнему продолжают бежать с телефоном в кармане, потому что современный человек без телефона, он чувствует себя не в своей тарелке, а во время бега существует много других причин для дискомфорта. оно ну, там не, 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 и нет, нет, все
1: под, Подожди, э, Гаиш, ну, во-первых, а? ты просто меня давно не видел. Я года два не беру с собой никакой телефон, потому что, ну, по банально не надо.
4: Я когда, а? я, давай, это есть очень просто, 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 понять говорила про тебя или нет? Если я
1: говорю хипстер, я имею в виду тех людей, которые подворачивают джинсы. Не, а, слушай, подожди, я тут вчера сходил постриг себе бороду, значит я хипстер. А, окей, хорошо, ладно. А ты воском воском помазал? Нет, но я входил специально
4: по их матери. Нет, тогда не
3: А у меня бороды нет, но я джинсы подворачиваю,
4: подобные. ну кто ж тебя тянул в эту дискуссию?
3: Я хипстер, нет, я просто удивилась про джинсы. А что нельзя подворачивать, но если длинные, бобок.
0: Обрежь и под шей. Есть такая наука, да да А можно даже без подшивания есть технология, когда можно типа приклеить.
4: Знаешь, бабок Да-да. И... Ну, я когда говорю под шею, я имею в виду обрежь просто. Под, под обрежь и подогни. А, Ксюша, тут на самом деле важный же вопрос еще такой. Подожди. О, ты, оба... Мне просто интересно, ты, ты как бы, ты хипстер настоящий или ложный? Ты сандали с носками носишь?
3: Нет, мне кажется, что это ужас. Я ну... отстала от времени. но мне кажется, что сандали с носками меня подергивает. но я понимаю, что, может быть, кому-то так просто удобнее. Но... В
0: общем, я не нашел. А что, хипстер носят, Боб? Я таких не видел.
4: Да, нет, просто дело в том, что костюм современного хипстера, он как известно, это подвернутая джинсы, клетчатая рубашка и борода. Поэтому Ксюша а не ты попадает всего. Сандали с
0: носками.
4: Сандали с носками это про предыдущий опыт, это традиционная история, как э, отличить в, э, как это сказать, в толпе. Э, Хипстера, приехавшего из Европы, от всех остальных. Это европейская традиция носить сандали с носками. Сандали носить уже хочется, но без носков очень холодно.
1: Очень напоминает mm -hmm. еще более предыдущую астроту про то, как э, в толпе людей отличить советского туриста в Италии. Как? По стрелкам на джинсах.
4: А, ну, например, да. Также туриста облика морали. В
1: Израиле это был железный способ
0: отличать наших людей. Но если вдруг по лицу непонятно кому-то, то если носки, особенно белые носки, под то это вот наш человек, да? Сто процентов, гадалки
1: не ходи. Mm -hmm. И... Давайте вернемся все-таки к По лицу очень легко,
3: легко, отличать, гораздо проще, чем по носкам. Mm -hmm. Да, вернемся к Есть к
1: борода или нет, да, Ксюш?
4: В этом смысле, по лицу.
3: <существует> нет, я не про хипстеров, <существует>, я про наших людей. <существует> к пебоустройству.
1: Да, так вот, Pebble Core это все-таки устройство без телефона, которое работает... А, без телефона, а, второй, без самого Pebble. Ну, то есть без самих часов. Это реально отдельное устройство с Connectivity для того, чтобы ты смог слушать на этом устройстве, например, а, тот же самый Spotify, как они заявляют. А кроме того, а там же есть две как, два, как бы направления. Есть Pebble Core Runner, а есть Pebble Core Hacker. И вот... вот который хакер, ты можешь на самом деле, поскольку устройство представляет из себя еще и кнопочку такую, ты можешь через это connectivity, например, настроить что-то у себя там в смарт-хоуме и нажать потом, ты возвращаешься с пробежки, нажимаешь на кнопочку и через той же оно тебе дает сигнал открыть гаражные ворота. Или ну ворота да. в доме.
0: Я ну вот да, с но... Вобуком сегодня не соглашаюсь во многом, но так. тут соглашусь. Ну, по-моему, фигня какая-то. Какая-то ерунда мертворожденная. И для бега, и для дома. Для дома смотри Amazon, который начнет их всех бесплатно раздавать просто за то, что ты делаешь это все в AWS. Вот, начнет. Гадалки не ходи, этот бизнес закончится. Для бега, ну, это как-то они сидели, думали-думали, сосали лапу, плевали в потолок, напрягали свои творческие мозги. Вот придумали. Ерунда полнейшая.
1: Слушай, ну для бега это на самом деле... Нет, это не совсем ерунда. Это фактически iPod Shuffle, но с той же симкой, которая позволит действительно слушать какой-то стейминг.
0: Да ну поздно уже, поздно. 2016 год. Все ходят с телефонами. Все ходят да с... Не Если Подожди, ты бегаешь нет. без телефона, Жень. Ты, ты один такой, я понимаю. Все остальные нет, ходят такой. с телефонами.
1: Жень, еще раз. Я не один такой, а... Потому что бегать с телефоном, разми... с... у которого пятидюймовый экран, это, мягко говоря, неудобно.
0: Специальные Он... на руку хрени. Люди, ты. Вот, вот Бог уже правильно неудобная. тебе говорит. Ты не можешь себе представить, какой диссонанс возникает и какое чувство неуверенности, когда хипстер выходит без телефона. Да ладно, хипстер. Люди даже Ксюшного возраста, когда выходят без телефона, им не по себе. от этого и Убер говорит, что если у человека заканчивается. Зарядка, и они окей. готовы любые деньги платить. Слушай, ну давай, ну, давайте не будем
1: про маргиналов, в конце концов. Ну, заканчивается так и заканчивается. Я говорю о людях, как я, которые выбегают без телефона
4: и бегают. Нет-нет-нет, <связано> <связано> давайте не надо. Само устройство PebbleCore для раннеров – это, конечно, устройство для маргиналов. Это что? Ну, это же специальное устройство с Spotify, да еще и с трекером, который постоянно трекает, как ты бежишь которая живет, прости, прошу, прошу прощения, я посмотрел, наконец-то, на Кикстартере 9 часов.
1: Оно, кстати, не трекает, как ты бежишь.
4: А, у тебя у него GPS встроенный. Оно трекает, э -э -э оно постит ну... этот самый,
1: как он называется? Не-не-не. В траву и всякие такие штуки. А подожди, куда оно постит? Разве оно постит траву. Да. Ну, на самом деле, этого недостаточно, чтобы у него был там, GPS. А, ну, distance и pace. Да, типа... Эmergency sauce, опять-таки. Это очень, конечно, важно, в случае, если
4: ты бежишь, иметь возможность срочно нажать на emergency и посмотреть, как к тебе приедут или не приедут. Них, ну, истина, не скажи, красная. знаешь,
1: ли, я один раз остановился, точнее, на пробежке, и вызвал такси. Тоже mm -hmm. неплохо.
4: Ну, короче, у них есть интеграция с Ранкипером, с Астравой, с Google Гуглфитом и всякое такое. И вообще, на самом деле, люди, которые вот, вот, вот здесь вот на этой странице, не написано самого главного, или, или написано, я просто плохо посмотрел. На самом деле, самое важное, это вот что. Начиная с, этого, с этой версии пебла, они, они начнут работать в два раза меньше от батареи. Это такое вот, к бабки не хотите, посмотрите. В два раза меньше будет. Они внутри, в качестве операционки, перешли на Android. Ммм. Mm. А где это нашел? Ну, просто посмотрел. А, ну, ты можешь посмотреть, знаешь, где? Mm -hmm. uh, for, промотай на раздел, который называется Core for Hackers, и почитай. Uh, Может, что они... Такое? Нет, они во всех этих железках перешли на Android 5. Поверь мне, это прямо страха не а,
1: Да, так, так и написано. Core is tiny Android 5 computer. Mm -hmm. okay. Любимый
0: нами с Бобуком корреспондент... Закорреспондировал на неделе наброс На вентилятор Мне кажется, это даже для Марка Который иногда вот такое что-то ляпнет А потом извиняется У него же бывает такой, да? Сказал что-то, а потом начинает извиняться Ну, ляпает чаще, чем извиняется, <наряжённая> согласись Да, но бывает, что извиняется Ну ляпать он умеет он... Главное, что ляпает намного чаще, чем говорит по делу Да, ну, он чувак вменяемый прям, прям хороший, чем? хороший чувак не, да хороший, можно или... в подкаст позвать. Он вот написал Ксюша противоэпловую противо статью, фактически. Как ты б... сидишь и молчишь, и не выбираешь, и я прям удивляюсь. Ты ведь фанат Apple. Тебе Все, что не Apple, все плохо. Ксюша.
1: У него такая зрада получилась, да. Ксюша? А ты такое? Да, ребята, давайте срочно нет, я, я
3: здесь, сказали. я просто, я даже не, не знаю, что мне добавить.
0: Не, надо что-то ответить, что... а то мы думаем, что тебя здесь нет. я понимаю, что это женский я, способ я... молчать, когда не знаешь, что сказать. Но ты скажи что-нибудь, чтобы а поддерживать... Мужчины шоу.
3: Что, что говорят, когда не знаешь, что сказать, какую-нибудь ерунду?
0: У них есть пять да. слов, которые да, в любой говорить, ситуации они, они могут сказать, и нормально получится.
3: Аша. Я надеюсь, что вы поделитесь со мной, чтобы у меня тоже было пять слов. Слава словами общем, их нельзя
0: на радио произносить, а да? так слова-то, конечно, хорошие. Mm -hmm.
3: Хорошие. Ну, в общем, я, я как бы с удовольствием послушаю, что вы расскажете об этой замечательной теме.
0: Он не то чтобы хоронит, да, Бобок, он не хоронит Apple. Ну так, при закатывании. Он как бы
1: намекает, что конец близок, да. И
0: вкивает в сторону Blackberry и говорит, что. Ну, суть, я так понимаю, всего этого Его наброса о том, что Apple становится Отстающей в области современности А современность это Это искусственный интеллект И то, насколько Сири хуже всего остального На рынке, говорят о том, что Apple не поспевает и вообще не двигается Правильно в ту сторону, куда надо двигаться И посему его дни могут быть Сочтены и конец наступит Неожиданно, как он неожиданно наступил в BlackBerry. И ничего вам уже не поможет ни белые телефоны, ни золотые телефоны, ни даже красные телефоны. Ну, я бы сказал так. На самом деле, это, конечно, даже
4: Марко пишет значительно более осторожно. Он пишет, что если Google прав насчет э, искусственного интеллекта, то это большая проблема у Apple. На самом деле, мне очень нравится то, что я в последнее время с, по вопросу искусственного интеллекта делает. Просто это принципиально другой заходу совершенно другой. Мы про это как-то уже говорили. Главный акцент, который делает Google, это у нас супер суперумное облако, в которое мы сгружаем огромное количество данных, и вот здесь будет все про вас и будет э, готовая система, проинтегрированная с облаком, с их, с их конкретным, с конкретным, э, с конкретными серверами, которая будет знать про вас все и помогать вам делать все, что угодно история с Apple прямо противоположная. Если вы обратите внимание, они в каждой презентации аккуратненько так говорят, что... Ну, обратите внимание, это как бы система, с, система поиска, которая работает прямо на вашем телефоне без сервера. Обратите внимание, и там, где этот кусок работает без серверов и все такое. А, при этом, на самом деле, Apple сейчас бешено скупает последние два года кучу стартапов, связанных с вопросами искусственного интеллекта. Да, они скупают другие стартапы, они скупают компании, связанные с э, интересными применениями искусственного интеллекта, потому что, насколько я знаю Apple, Apple искренне считает, что э, э, все вопросы искусственного интеллекта — это их э, ключевые компетенции, и поэтому они будут растить это внутри. И, похоже, внутри растят. Получится или нет, или это будет у Apple как, знаете, традиционная история, я очень люблю говорить, что Apple делает очень неплохие железки, и, в принципе, софт у них неплохой получается, но вот как только дело доходит до серверов, там прям хоть вешайся. Потому что, по-моему, ни одного облачного сервиса от Apple, который бы нормально работал, я не припомню сейчас.
1: Ну, а, не скажи, кстати говоря, ну, iCloud, а что, они как-то так вылезали. Ой, это ты просто что не что смотришь, можно, с ним можно жить.
4: Это ты не видишь, как он работает, не видишь, какое количество костылей вбито со стороны клиента для того, чтобы оно работало. Я как человек, который несколько раз пробовал переезжать с дропбокса Яндекс.Диска на iCloud для синхронизации документов между машинами, хочу тебе сказать, что это ад. То есть, типа, несколько часов отсутствия синхронизации в iCloud, с iCloud, это нормальная ситуация для iCloud. Так что нет, конечно, они даже в, в области iCloud а просто чудовищно проваливаются. На фоне, даже на фоне дропбокса, который на самом деле не самый сильный игрок на этой области, просто самый популярный.
0: А я как вот. раз собирался вот да? этот эксперимент провести, о котором ты говоришь. Потому что я же измученный, ну вот, совсем измучен всеми. Сначала меня измучил любимый номер, они как назывался, BitTorrent Sing. Потом меня домучил до конца sync Теперь меня домучивает Dropbox. Я ищу какую-нибудь новую альтернативу. Ты говоришь, и не пробовать их, потому что мне это казалось самым многообещающим.
4: Забей. прям вот я последний раз пробовал пару месяцев назад, и как раз пару месяцев назад я несколько раз получил ситуацию, в которой в
0: несколько часов у меня не синхронизировались папки.
4: Ну, так ты, ты сейчас про, про,
0: про вот. Cloud Drive, да? Ну да, именно вместо Dropbox или вместо и вместо всего этого. Неужели ну, нет в жизни счастья? Что это такое? К сожалению, счастья в жизни нет. Прям плохо. Ух-ух... <звук> Понятно.
1: Mm
4: -hmm. Ну вот, и на самом деле, если посмотреть на всю эту историю с искусственным интеллектом и Гуглом, то, конечно, сейчас Apple не выглядит как сильный игрок в этой области. Единственное, что у них есть действительно, которое похоже на систему с искусственным интеллектом, это Siri. При этом она, конечно, не является современной системой с искусственным интеллектом. Нет, а, смотри, да.
3: мне кажется, Siri работает ну, на вид... Не, там не намного хуже чем в ее аналоги это не к тому что Siri очень хорошо работает это к тому что сейчас в данный момент нет такого ассистента который может ну я не знаю которого ты скажем если вот этот э, тест там комнаты когда ты не видишь кто с тобой разговаривает реальный человек или там google now и ты не отличишь по-моему, Нет, нет,
4: этого и не нужно. Это сейчас... В этом сейчас нет необходимости. Смотри, сейчас вот какая история. Вот есть Amazon Echo, да? Вот который, Алекса. Она тупая, как пробка еще более тупая, чем... У нее
3: есть заданный набор команд. Это как бы немножко другой аспект. То есть она хорошо распознает то, что она знает. Я когда
4: говорю про искусственный интеллект, я не говорю про понимание человеческой речи. Речь ведь не об этом. А о том, что, например, классический пример, я не знаю, типа сколько в... Сейчас давай какой-нибудь какой абстрактный пример. Сколько в 50 килограммах футов? Фунтов, да. в смысле, через N. Uh -huh. В случае с Google ответ дает Google. В случае с Amazon ответ дает никто, потому что Amazon не представляет этих данных. На самом деле, принципиально делает вид, что он просто бридж. В случае с э, э, Cortana, то есть с Microsoft, ответ дает Cortana. В случае Amazon -а, в случае Apple -а, ответ дает Wolfram Alpha. Понимаешь? У них нет собственных решений в этой области, которые понимают на самом деле э, сложные конструкции и сложные задачи. Понимание языка присутствует, отвечать она может, Большая часть ответов, конечно же, это шутки, но как только возникают реальные вопросы какие-то типа, которые должны помочь тебе что-то сделать, не просто найти ответ, а помочь что-то сделать. В этом отношении Siri сейчас хуже, чем остальные игроки, чем ну, чем остальные два игрока, прошу прощения.
3: Подожди, потому, что... а кто в случае, разве в случае угла не дает ответ там поисков в случае Microsoft Bing?
4: Ну, ну то да, есть, в смысле, а какая разница? Это одна компания. Я говорю о том, что у Apple нет сейчас собственного решения для, как бы, решения задач. Понимаешь? Да, ты ты, ты вообще о чем говоришь? О, о широком
0: о широком интеллекте таком? Ну, типа того, да. В и горизонтальной такой... области. Зато у них крутой да, интеллект да, да. в вертикальных областях. Ну и, да, в области шуток,
4: и, шуток за 80 здоровья и главный вопроса, где спрятать труп.
0: Не-не, я, я про вот такие ниши. У них вот, например, типа? в нише Apple TV ты... С ним можешь разговаривать вообще без напряжения, и он будет делать всегда ровно то, что ты имел в виду.
4: Попробуй, ради интереса, попробуй ради интереса. есть куча готовых способов поговорить с
0: Алексой Амазоновской, ты будешь удивлен. Так у меня ее Она... нет. У меня ее нету. Я просто смотрю на два устройства, таких с голосовым управлением, которым я пользуюсь постоянно. Одно прямо зашито в Xfinity коробку, но там совсем узкий рынок. Ему надо понимать, на какой канал переключиться, какой фильм поискать, и все такое. Исключительно с фильмами связаны, с, с трансляцией и сеткой. Работает прямо фантастика, как хорошо. И Apple TV, который про то же самое, но плюс еще и музыка, и все остальное. Тоже работает прекрасно. Может им в сторону того, чего реально можно сделать хорошо, надо развиваться, а не замахиваться. Ну,
4: я тебе еще раз говорю, на самом деле это очень узкая тематика, телевизор или музыка, или еще какая-то вот такая история, это очень узкая тематика, и ты можешь это определить тупо потому, что это осилил даже Амазон. Okay. А марка, марк на самом деле просто вот эта история. По
3: моему, про... Марка как раз говорит, что Amazon, Google и Facebook компании, которые инвестируют много в этой области. То есть ты считаешь, что Amazon Я считаю, что Amazon, Amazon нет, Amazon, не Amazon,
4: может... нет, Amazon в, в этой тройке Amazon аутсайдер с очень большим отрывом. Найдите хоть один э, пример применение искусственного интеллекта и вообще систем. Мне не нравится слово «искусственный интеллект», оно очень э, напоминает нам фантастику какую-то вот дешевую.
3: Но э... оно еще очень широкое, но мне кажется, да. как бы его нужно именно в контексте технологических компаний сильно урезать. То есть мы вроде как говорим об одном, но на самом деле можем иметь в виду разное.
4: Но от меня это просто, просто подбешивает, если честно. этот это термин, который снова вернули обратно в игру, но тем не менее. Если вспомнить сейчас, что, что делает Google, там легко найти кучу примеров где применяется искусственный интеллект. У Фейсбука тоже все довольно очевидно, на самом деле. У Амазона, ну, я не знаю. Я не могу привести ни одного примера работы действительно искусственного интеллекта. При том, что очевидно, что какие-то работы внутри сейчас делаются.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Okay.
4: No, uh... даже, Amazon, даже Amazon насилил Работать с музыкой И очевидно, что Apple тоже мог это сделать И мог сделать больше, потому что покупают Они, повторюсь, много компаний, связанных С искусственным интеллектом, и значит, что-то готовят Получится или нет, ну, покажет время Сейчас для меня Siri, конечно Малоюзабельная ерунда, потому что Ну, потому что я прошу прощения, я на коленке напишу лучше. Не так, я на коленке несколько раз писал лучше для моих кейсов.
3: Давай Очевидно. так, а вот да. что для тебя из этой области юзабельная ерунда?
4: Ты знаешь, Alexa юзабельная ерунда, потому что у нее очень простая, очень простая конструкция, у нее есть четкие заданные команды, ты просто используешь и получаешь результат. В случае с Siri это ну, довольно сложно предсказать, как оно сработает.
0: Понимаешь? Ну, с трудом. Не, ну, что, Сири работает. Ну, что вы на нее гоните? Она работает, если ты, ты знаешь, как с ней общаться. А, с твоей еще этой раз. лекцией то же самое. Она, она ведь что попало, не поймет. Ну, понятно, что за годы использования серии я научился спрашивать у нее, как поставить будильник. Ну, да, чего еще надо от искусственного интеллекта? Пусть поставит будильник и напомнит, когда мусор вынести надо и, не знаю, какую-нибудь встречу добавит, и скажет, какая погода, и скажет, какой счет последней игры моей команды. Все это она прям умеет
4: делать. Я, кстати, хочу тебе сказать, что если ты не пробовал, правда, никогда Алексу, если вдруг у тебя где-то случайно случится какая-нибудь распродажа или еще какая-нибудь фигня, где ты можешь по поиграться с Amazon Echo, обязательно посмотри, потому что это как раз вот, типа, голосовой интерфейс для гиков. Он, во-первых, программируется, ты можешь делать с ним сам все, что захочешь. У него, ну, прям такая открытая система готовая. У него э, самое крутое, что есть в алексе это на самом деле э, микрофон. Потому что, ну, Siri у тебя работает нормально, потому что у тебя просто вот он телефон всегда под рукой. Если ты его оставляешь где-нибудь посредине комнаты, то оно так не работает. Оно чудовищно теряет в качестве. А в, в Amazon Echo очень прикольная часть. Там собран кластер из микрофонов который, ну, типа, направляется на звук, понимаешь, да? Mm -hmm. Ты что-то говоришь, и снимается звук только с того микрофона, который, с которым ты говоришь больше того, остальные используются для эхо Cancellation, для того, чтобы получить чистый звук, на котором уже работает распознавание. В общем, короче, это просто супер. Амазонка, вот с, с Amazon Echo как железка, прямо-прямо отлично. А, при этом есть куча дурацких минусов, от которых тебя будет прямо плющить. Ну, например, потому что, если ты спросишь про новости, она... Ну, сделает прекрасно совершенно. Скажет, вот те новости, новостная сводка за сегодня. И после этого внезапно включит аудио от живых людей, которые на NPR начитывают новости. <связывая> И как к NPR относишься? Плохо. Вот я поэтому вот так вот и сказал, понимаешь, да?
3: Меня вот в этой Алексе пугает, что если ты хочешь так с ней общаться из середины комнаты, то тебе нужно ее постоянно оставить включенной. И для меня, ну, я помню, как мы беседовали с подружкой о каких-то интересных вещах, и вдруг она включена. То есть, видимо, мы сказали Это был один раз, не включается на каждое слово Наверное, мы, правда, сказали Что-то что действительно, что очень созвучно Со словом «Алекса» Но это все равно, ну, я не знаю Параноик, внутренний параноик Во мне, он бастует И совершенно не хочет оставлять никакого устройство, включенным все время есть,
4: Подожди, подожди, то есть у тебя «Хейсирия» hey отключена, да?
3: Да, конечно ну, а, в смысле, ну, я не, ну, не знаю, то есть я, если я, честно, могу сказать, что я с Сири общаюсь немного. Я не понимаю, зачем мне нужно это делать голосом, когда я быстрее это сделаю тапами. Ну, то есть поставить будильник тапом это быстро. Это буквально два тапа. Зачем мне Сири. Siri...
4: Два. Подожди, как два? А как mm, ты сделаешь два тапа?
3: Открываешь приложение и. А, открывать приложение один тап?
4: И активируешь а, будильник. поставленный уже будильник, окей Ну, у, у меня, меня просто...
3: много, да, будильников Ну, то есть у меня несколько будильников, которые я ставлю в разные дни То есть то у меня и нет я такого я, я не с гранулярностью по пять минут каждый день меняю будильники То есть у меня обычно примерно несколько, там, 3 четыре времени, которые я обычно стою
4: я тебя понял. У меня просто проблема в том, что, во-первых, мне нужно сначала разлучить телефон. Это отдельный процесс. Подожди, Потом... но палец
3: зажимаешь и все, это даже не тап.
4: Это значит, что нужно обязательно взять э, телефон э, правильным пальцем, прошу прощения
3: Это же самый удобный способ, ты берё... как, как ты его берешь, тот палец Ксюша. у тебя и должен на этой штуке быть запомнен
4: Ксюша, на самом деле, ну в смысле это сложный вопрос, дело в том, что видимо ты просто мало водишь и, ну, и все такое Потому что для меня, конечно, главное использование Сирии это за рулем это такая развлекалочка за рулем, и меня страшно бесит то, что сейчас то, как сейчас Siri сделано, потому что требуется каждый раз активировать Siri. Я-то хотел бы континуус такой режим, знаешь, в котором ты просто задаешь вопрос, она отвечает, задаешь вопрос, она отвечает. Просто очень просто, очень просто и удобно, по-другому
0: скажу. Иногда, Материч, Я... не, не к тебе обращался, Дора.
3: Нет, так я люблю, ну, да. я вожу много, но я замечательно слушаю подкасты, и мне в этот момент не нужно беседовать ни с кем. А нет, это это не, ну я Всем
4: про беседу. Это типа узнать, что в кино, знаешь, такие всякие штуки.
3: Mm.
0: Тут ну, еще ты даже когда да. к человеку обращаешься в компании, ты его как-то выделяешь, либо взглядом, да, да, это либо. Раз. Это первый
4: раз. Ну, смысле, когда ты инициируешь беседу Но для продолжения беседы Те же ну, но, как но... не
0: нужно постоять Да, я согласен, согласен Могло бы и сообразить, что все еще с ней говорят Пока не скажешь, заткнись вот, короче, у меня с этим такая смешная
4: проблема. Поэтому я искренне считаю, что, конечно, будущее за постоянно слушающими устройства, устройствами, да еще и которым не нужно дополнительное обращение. Ну, то есть один раз обратился, а дальше она до окончания какого-то диалога, она просто тебя слушает. И у Алекса в этом отношении гораздо больше перспектив, потому что это устройство, которое постоянно включено в сеть. И, кстати, вы плохо обсуждали, мне кажется, всю эту историю с Google Home, потому что Google, конечно... Конечно же, может сделать это значительно лучше, чем Алекса чем сейчас.
3: Подожди, а в тебе не, 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 не все, что? А нет, и не выживает.
4: А какую паранойик во мне? Ну, Amazon и так знает про меня достаточно много. Что он еще дополнительно может обо мне узнать такого?
3: Все беседы, которые ты проводил в своей, я не знаю,
4: почивальне. Ну, дорогая, ну, а у меня есть вот телефон еще, там, типа от Android, от Google, а если от Google. Который тоже все слушает. Они, они тоже постоянно все слушают. Они просто постоянно все слушают. Зачем ничего? они постоянно Вам? слушают? Ну как зачем? Потому что, типа, есть хей-сири в качестве активации. Хей-серии есть... пока
0: не заряжается, не слушает.
4: Типа. Ну, пока не заряжается. Это значит, что он всего 9 часов, 9-10 часов в день у меня не, не слушает. Все остальное время он почти всегда слушает.
0: Отключи. Как это сделал
4: я? Или тебе реально
0: надо хей-сири?
4: Ты знаешь, ты знаешь, во-первых, я этим действительно пользуюсь, а во-вторых, меня это просто не парит уже. Не парит в отношении плава, в отношении Гугла немножко парит, но и то, я думаю, что ну, если собрать все, что Гугл про меня знает, то телефонные разговоры
0: это самое малое, о чем можно сожалеть. Ты понимаешь, тут какая проблема? Так есть же. Вот, телефонные есть
3: такое... разговоры это вообще все разговоры.
0: Есть же простое правило, что если ты, значит, не хочешь, чтобы что-то про тебя утекло в интернет, никогда не пиши этого в интернете. Правильно? Не хочешь, чтобы ну да. фоточки про тебя значит, утекли? Нигде не шарь фоточки, которые ты не хочешь, чтобы утекли. Здесь же вообще какой-то абсурд. То есть тут себя надо цензурировать постоянно. Не хочешь, чтобы что-то про тебя ушло? Не говори этого никогда. Наедине. С собой, женой, ну, собакой. Подождение.
3: А если во сне ты это скажешь, то а? все удечет?
0: А так и было, так и было с радисткой, Кэт. Короче...
4: Я что хочу сказать -то? На самом деле, это паранойя. Вся эта паранойя вокруг того, что а, она слушает, она прекрасна. Но вы забудьте, вы просто все пенсионеры для большинства современных людей, то есть для тех, кто, давайте скажем так, для тех, кто младше и сильно младше 30 этой проблемы просто нет. Это значит, что через 10-15 лет мы просто все забудем на тему этой паранойи и не будем переживать.
0: Окей. Okay. Тут пишут нам, что работает всегда, кроме режима энергосбережения. По-моему, только когда к сети подключено. По-моему,
4: дефолтное состояние
0: только когда к сети подключено. Не то, что так кажется. А для любителей и извращение. Это я на богу экономикаю. Кроме тебя, я не представляю, кто даже это попробовал. Кто из нас попробовал вот этот вот этот изыск? Я про Nix говорю. Про что? Про Nix? Nix. Про NixOS или про... А, NixOS Nix. Nix Package Manager. Наверняка а, ты попробовал. Ты же знатный а, любитель.
4: конечно. Ну, в смысле, я просто попробовал и NixOS, и, и Nix сам по себе. И я не понимаю, почему ты так легко определился, что это... Потому что там функциональное программирование внутри.
0: Нет, а я даже не знаю, так что внутри. Это просто какой-то еще один брю. Правильно.
4: Ты, ты вот сейчас о чем говоришь, о том, что Nix появился, появилась версия Никса для OS X, да? Oh, да, для
0: OS появился Nix. Об этом. Nix статье.
4: это Nix это package manager, package manager с довольно хитрыми всякими фичами. Самая приятная фича, которая, кстати, нет в Homebrew и которая была бы действительно многим интересна, это такой, знаешь, типа триал режим. В смысле, ты пишешь, установи мне временно это приложение. Например, тебе не нужен постоянно гид. Тебе он нужен один раз. Ты временно его устанавливаешь, работаешь внутри этого шелла. Как только ты закрываешь этот шелл, этот гид удаляется.
0: Как тебе идея? Ну, сомнительная. Ну, почему сомнительно? Ну, По то есть, это такие контейнеры для, для бедных. Какие-то ну, недоконтейнеры. Кон...
4: Недо ты прав. Это недоконтейнеры, но в случае с интерактивными средами контейнеры вообще не очень активно используются, как ты понимаешь. Ну, почему бы нет?
0: Я вот активно
4: использую прямо отдельный контейнер, отдельный докер для
0: ГИТа? Ну, мне не надо гид сносить каждый раз. Но у меня есть куча утилиток, вот прямо куча, которые мне нужны один раз, и больше я не волнуюсь о них вообще никогда. Запустил, посмотрел, убилось все. Все унеслось. Ну,
4: окей. На самом деле я смотрю на всю историю с Никсом немножко по-другому. Мне кажется, что это типа Package менеджера который пытается придумать много интересных штук и их попробовать. Если окажется, что все это скучно и неинтересно, то они потихонечку оттуда все это выпиливают. При этом, конечно же, вся идея вокруг Никса — это идея вокруг установки и изменения твоего инвайрмента — она немножко отличается от Homebrew, но при этом, мне кажется, что у Никса много плюсов. Ну, типа, Nix работает очень быстрее. Nix а, прямо, прямо с самого начала был заточен под бинарники, а не только под исходные тексты. Ну и так далее. На самом деле, им приятно пользоваться. И, ну, правда, попробуй вот из интереса всю эту историю с Nix Shell-P и название команды, и ты посмотришь, как это
0: прикольно выглядит, когда ты можешь временно установить какое-то приложение. Меня вот это пугает. Хотя они и пишут, что мы все у себя в никс директории храним, но этот зоопарк временных средств, которые вроде нам почистила, а вроде нам не почистила, а чего еще в путь прописала? Или она не прописывает? Как, как, как они запускаются-то вообще, если путь не менять? Оно
4: прописывается в путь. Оно О.
0: прописывается в путь, конечно. То есть какой-то это бардак. Есть в этом какая-то какая такая мессия. Что-то в этом не то есть. И это раз. Во-вторых, а какую проблему оно решает? Ну, вот проблема экзотическая, которую ты упомянул, я понимаю. Наверное, кому-то это прямо важно. Запустить где-то один раз и удалить. А, а что еще? Какую проблему, которую Брюни позволяет тебе делать, позволит
4: решить Никс? Подожди, ты, ты, мне кажется, ты просто где-то у тебя неправильный интент. Ты понимаешь, что э, Nix вообще появился раньше, чем Homebrew, и сейчас просто вся новость, которую ты э, читаешь, она исключительно про то, что появилась версия для OS а,
0: вообще это да, оригинально для чего? Я такого и на Linux это,
4: это никогда не пользовал. Это, ну, ты просто никогда не пользовал. Есть такая операционная система, которая называется NixOS, Которой тоже, видимо, кроме тебя никто не пользовался. А, ну, я так не думаю. На самом деле она так как ощутимо популярна в узких кругах. А, и, ну, соответственно, типа, она изначально писалась вот для этого. Но так получилось, что Nix, как package-manager, стал сильно популярнее, чем, сам, чем сама операционка. Вот и все. Слушай, ну а, они
1: сами пишут, извини, что NixOS built on the top of the uh, Nix package manager.
4: Да-да, но ну, там Не просто... понятно, что,
1: что первичная, в
4: общем Нет-нет, первичное. Там писалось одновременно и то, и другое. ОС там, на самом деле, это обычный Linux, очевидно. да а, да, а, да. Вся, ну, вся история, она, конечно, про, исключительно про Nix в последнее время, в смысле про Package Manager. При этом и Nix OS тоже достаточно интересная штука, потому что она такая, знаешь, типа... Очень функционально декларативная такая, очень странная внутри. И там много тоже интересных экспериментов. А на чем оно про... написано? На,
0: на, на, все это? На, на разных марахайках. Все как обычно. На костылях и веревках. Окей. Okay. Okay. Ну, попробуйте, если хотите. Сами они пишут: да, говорят, нам пока до богатства брю не дотянуть, молодые еще. Но со временем Что? дотянем, у нас уже есть. У нас даже гид уже есть. У нас даже Hello World уже есть. Там. Прямо все, все, все в пути. Все-все будет. Ну, короче,
4: я предлагаю смотреть на это как на интересный эксперимент, а не на как не на что-то сверхкрутое, потому что прямо сейчас это правда интересная экспериментальная штука.
0: Окей. Э -э -э. okay, okay. Ну что, наши, yeah. нашим темам наших любимых и многоуважаемых пользователей, они же слушатели. Это, это мы так быстро
4: доскакали.
1: Ну, я Офигеть. смотрю, у меня Ладно, час сорок по таймеру. Ну, это час 40 с момента звонка. На самом деле. Там есть еще одна тема это клавиатура для Android и iOS.
4: А, ты в сам в Рио увидел, да? Время исполняющей обязанности, как я вижу, типа того. А ты попробовал, скажи? Вы выберите кто-нибудь, о чем вы говорите? Ну,
0: она.
1: Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Секунду, я ее сделаю текущей. Вот а, тема на самом деле интересная, ребята типа эволюционируют совершенно клавиатуры. То есть, типа, нафиг старую кверти, давайте за ним, давайте разрабатывать более новую. Мне сразу стало интересно, а как же они разработали для Кириллицы? И я оказался прав, для они нифига не разработали. П Погоди, а глядя на эту клавиатуру, ощущается,
0: ощущается что да. у них в роду муравьи были у автора. Почему муравьи?
1: Пчелы. Пчелы?
0: Да, пчелы, пчелы, пчелы. точно. Ну, и, да. И, и, эти пчелы делают неправильный
1: мед. А, ты знаешь, мне как-то не очень много ну, необходимости что-то печатать. А, ну, во-первых, очевидно, под это дело надо переучиваться. Вот, потому что там, в принципе, повторяется, там в общем-то, раскладка QWERTY. Только там э, у них два э, пробела, и они при приходятся примерно там под, под оба пальца. Оно рассчитано, конечно же, на большой э, iPhone, например. Ну, на большой телефон. На котором ты набираешь двумя руками. Короче, это ты двумя руками, руками и двум... да. большими пальцами набираешь.
4: Больше того, на ней совершенно невозможно идеологически набирать
1: одной рукой. Угу. Одним, одним пальцем угу. вот. Короче, а, да. утверждается, а. что а, люди, нач... там, которые тестировали, начинают печатать там на 20-70% быстрее.
4: Ну, это все зависит от количества привычки. В том, что я настолько привык к клавиатурам, потому что я использую разные, которые у меня есть на разных устройствах, что сейчас порождать новую клавиатуру, которая причем еще на телефоне будет не такая, как на десктопе, по расположению, что автоматически говорит мне, что я вряд ли буду писать на ней слепым образом, займу ну, не глядя. Это, конечно, очень смелая смелая идея.
1: Mm -hmm. Ну, да, вот он комментирует, что с помощью, они пытались увеличить Площадь одной клавиши. Нет, они утверждают, что они действительно меняют раскладку, и хотя там действительно есть подобие кверти но они именно пытаются выработать новые привычки. Не знаю, короче, там не очень очевидно на самом деле еще и идея с тапом и долгим тапом, потому что там некоторые вот, например, диакритики, они вы, вызываются э, дополнительными тапами. Вот. Ну и конечно же там нет киревиц. Ну, скоро Это у всех просто...
0: телефонов будет глубокое нажатие, так что эта проблема отпадет.
1: Да, да-да, и у всех там телефонов там, про не будет кириллиц. Есть таб, а есть, есть долгий тап какой-то, в общем, причем за. А есть еще свайп вверх, свайп вниз. Вот. То есть интерфейсные идеи интересные, но как-то В общем, да. А вы видели, да, эту п... чисто
0: гиковская штука Которая, я не понимаю, зачем она может понадобиться Но чуваки придумали определять э, Глубокое нажатие на любом телефоне Который не поддерживает это глубокое нажатие э -э, При как? помощи микрофонов И вот как-то вот О, этого оба, всего да.
1: А типа, если ты жмешь и материшься По этому, то это ты пытаешься глубоко нажать да?
0: Как-то оно понимает И говорят, типа, хорошо понимает и смотрят они в основном сторону андроида, где глубокие нажатия, оказывается, непопулярны. Еще.
1: Ну тут уже комментируют, что по видимо. Ну да, видимо, по
0: Ну как ты умеет определять? Ну, прикольно. Обратно, даже можно обратную реакцию, там, динамиком что-то стукнуть, тебе будет типа хоть какая-то для бедных обратная реакция.
1: Лучше 220 подвести обратно.
0: Окей. Ну что,
1: да? Можно? Ой, слушайте, а тут же еще а? есть одна темка. Ага. Какая? Это поскольку я добавил, извините, я буду это педали... педалировать. А, Лобист. Компьютер для хобби-эдюкейшн. Видели? <связывая> вот Нет. она текущая.
0: Не видели. То есть, видели, что его выбрал? Ну, да. Он,
1: наверное, в Африке Посмотрите, пойдет. Какая прелесть. Это такой... М -м -м. А, ребята, во-первых, там basic. Эти мы как бы закругляем выпуск. 7-дюймовый вот. дисплей с тач-панелью, и вообще все работает на батарейке. Вот. На солнечной э -э батареи? Не-не-не, э там именно все-таки на батарейке. А вот это вот такой сбоку, это что такое? Это просто дырка? Это похоже на солнечную батарею. Вообще похоже Слушай, на солнечную
3: батарею,
1: да. Ты знаешь, не-не-не, это типа Prototype in Space. Почитайте внимательнее.
3: Что нам надо делать в этом спейсе?
1: а для. Это фо, ну, короче, 4, и сокет. А, это дырочки. Там к все же дырочки, Конечно. куда можно свои
0: mm -hmm. штучки, проводочки втыкать.
1: Это ж э, do it yourself. Таблика. Да, да,
0: макетные, макетные mm -hmm. такие
1: захватки. Да, да, да. То есть это вот, короче, идите и поедите. Идите, идите. Точно! Слушайте, да. ну, по-моему, прикольная идея. То есть вот. Пайма, будь бы я таким вот пойма мейкером-хакером, я бы, пойма, зажегся. И не его, я что-то тут запагамирую.
4: Меня особенно радует, обратите внимание, как вообще вся эта штука собрана. видите, да, что это многослойная конструкция такая, которая просто напечатана. У -у -у.
0: Это уже такое было, когда а, ну, да. придумали делать как бы... такие коробочки для паев. Помните? Конечно. Окей. Но...
4: По-моему, по -моему, это очень крутая товарищ
1: конструкция. Товарищ какой-то странный в чатике появился. Давайте вы его Ой, Ну так забавнее, ты маленький, что ли, Грей? Я просто это, извините. Мне понравилась там
3: его главная О, фраза. Я так понимаю, что он предлагает Жене сдаться.
0: На милость победителя. Я да, не да.
3: знаю, куда, да, когда и почему, но это забавно, да.
0: Ну.
4: Не, мне больше нравится картинка, конечно.
3: А надо на нее кликнуть, то есть мне много нормальная,
4: приличная, приличная картинка. Видишь
3: Нет, а где приличная картинка? я ссылочку
4: прислал, ее картинку эту.
0: Чувак заморочился, Фотошопился, делал. дела.
3: О, как классно!
0: Полно на земле русской не ленивых дебилов, что я могу сказать, и поэтому эту нацию не победить.
3: Да почему не Понимаешь, человек душу вложил, а ты его так сразу.
0: Я согласен. Но свободного
3: нет, времени у человека нет. много. Вот, вот это правда. Ой, То есть детский, нет, что -то сделать. Детский а вот.
0: сад. Ну просто срамота ходячая. Ну... ну. Ты лучше
3: зафотошопил
0: или что? Женя, он тебя
4: плохо, конечно, зафотошопил. Можно было лучше. Но согласись, сама идея. Ну вот чувак постарался ведь, не просто так.
0: Ну да, что может быть хуже? Это вот Короче,
1: закономерный вопрос. Почему там не работает автобан? Автобан это в Германии.
0: А при здесь автобан? Автобан это бот. Ну, боту ты не будешь так приставать. Не, ну в принципе я могу автобаны против дебилов поставить, но ну, мне казалось, это всегда слишком жестоким. Как-то, понимаешь, да.
1: Как автобан совсем... на всех, у кого них начинается на Влад П. Потому что, если что, нам неудачники не нужны, да? Да. Ну, короче, вернувшись к этому напечатанному компьютеру, по-моему, очень классная идея. Ну, то есть, вот просто очень прикольно.
0: Ну да, прикольно. Они говорят, у нас нет движущих частей, нет никакой механики, типа все раз, раз и все в порядке. Но ну, да. молодцы, что могу сказать,
1: умеют. Да. В общем, очень, очень хорошо. Окей. Тем более, что он стоит, кстати, обещается. 180 долларов без вот этого вот прототипинга. И 240 это хакер Excel полностью собранный и подписанный создателем. О, oh, а это, кто конечно, да. Не, ну полностью собранный в смысле с а, вот этими вот э, сокетами для bz
0: В общем... <говоря> и Игорь Федоров спрашивает, почему автобанить дебилов жестоко? Да потому что это такая невременная акция. Как-то забанило его. А вдруг это ну, не, не совсем дебил, а просто человек ошибся. Мы же тут добрые. Не заставляйте нас быть злыми. Э, окей. Такой компьютер прикольный. Ну, да. Я согласен. Судьбы Пайя популярности он его вряд ли повторит. Но, тем не менее, прикольно. Mm -hmm. вот да. Шахматы даже умеют играть. Круто. Окей. Окей. Ну что, можно уже к темам наших слушателей-то переходить? Или все еще нет? Давай.
1: Давай. А, Греч, ну, кажется, первая тема это, это тебе, потому что я видел, что ты про это писал. Кайтека открыли движок Crysis.
4: Ну, на самом деле, деле новость такая довольно своеобразная, они открыли его под довольно специфической лицензией, что позволяет им продолжать надеяться на зарабатывание денег. Движок на самом деле довольно интересный, очень интересно смотреть внутрь, потому что с одной стороны ты, типа, заходишь в какой-нибудь исходник, а там, ну, вот мне сейчас кажется, у меня только Женя поймет всю мою боль по этому поводу, представляешься, там код на C++, представляешься, да? Ага я насчитал в одном куске 17 уровней, уровней вложности. ой ой Вот просто как бы внутрь, 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 внутрь. Это просто страшно смотреть было. Вот. С другой стороны, я сам я этого, до этого куска не нашел, не дошел, а с другой, ну, типа, но ну, кто-то из комментаторов на сайтах, на которые я хожу, внезапно показал очень прикольный кусок, как они определяют Енамы, как они определяют э, values для э, значения как, значения в Енамах. Они это делают битовым сдвигом. У них э, у кажд, каждый их э, Каждый следующий элемент хинама к нему присваивается единица с шифтом битовым на, на номер его позиции, например. Просто красивое решение, которое можно было бы автоматизировать и все такое, но тем не менее они сделали все ровно так. Это прям, ну, так, прикольно было. Вот. Короче, на самом деле Очень поучительно, потому что Ты видишь код, который С одной стороны в продакшене В огромном количестве, реально в огромном Количестве сейчас уже Использующихся игр, и не только игр А всяких разных приложений, и ты знаешь Что эти игры и приложения работают, и все такое потом ты заглядываешь внутрь, у тебя начинают Шевелиться волосы, и ты думаешь, как же так Ведь вся индустрия против, так делать нельзя А потом нужно снова вернуться к мысли Но ведь оно работает в огромном количестве реализаций И, ну, по большому счету, Э, ну, нет людей проблем с этим. То есть можно написать хороший код и с 18 уровнями сложности из 25 и получить хороший результат.
0: Да результата ты получишь. Ну, как, как знаешь, самолет-то мы построим, но как потом с этой всей фигней лететь? Так в том-то и дело, что они летят, понимаешь?
4: Еще раз, весь парадокс и только в том, они. Что, да, весь парадокс в том, что этим движком ведь пользуются постоянно большое
0: количество людей. Понимаешь? Не знаю. Может, у них там все гении, или, может, это единственная программа, которую не пилят, но в мире переключения контекстов Которые все остальные, остальные обитатели этой земли живут, возвращаться к своему, это страшно потом к чужому коду такой э, вложенности, это ну, проще переписать. Да сам через три месяца ты будешь на это смотреть и, и чесать репу. Ну, ну, ну это ужас как то Надо быть все время в, в, в этом самом, в тонусе, чтобы с этим работать.
3: А функция ну, у них одна да. по две строк? Обычно, когда большие уровни вложенности,
4: там... Нет, обычно... ты знаешь, я, так, я таких вот конкретно, такого уровня недокомпозиции не видел, там типа, несколько штук, немножко совсем, типа, одну-две функции таких. Остальные, на самом деле, нормальные в смысле нормальные, э, не очень большие, хорошо декомпозированные, все такое. Так что
0: все в порядке. Не, ну у всех у нас встречаются такие функции, обычно перед ними стоит предупреждение, не, не трогайте руками, тут все оптимизировали, чуваки. Mm -hmm.
4: а, ну, там два комментария, может быть. Один комментарий – это, типа, не забудьте переписать все это к черчам собачьим, когда она пойдет в продакшн, и комментарий, например, 1999 год, да? А, ну, и понятно, что код давно в продакшне уже. Либо там действительно пишется, чуваки, не трогайте руками, здесь все написано ровно так, чтобы оно оптимально работало, а не оптимально выглядело.
0: Ну да? да. Про это, да? Ну да, у меня, у меня есть такой метод, но он хотя бы тестируемый. Я понимал, что я делаю грех, когда вот это все писал, но, во всяком случае, его можно было протестировать, у него известное состояние. Но там необходимое зло было. У uh, меня еще
4: прикольнее, у меня такой метод есть, и причем, это, чтобы ты понимал, код кругом написан на питоне, а этот кусок на сайфоне, и больше того, я тут варварское сделал. Я тут вставил логирование ввода и вывода, Результатов функции, сохранил и теперь гоняю полтора чита тест-кейса при каждом изменении этого кода. Такой, знаешь, странный интегрити-тест. Раньше назывался Regression тесты. Ну, типа того, да. Окей. Okay, okay.
1: Окей. Прикольно. Да. Следующая тема говоришь: опять к тебе. Сотрудники Яндекса будут представлять Россию в комфорте комитете по стандартизации C. А, ну, так ну это... Точнее, наоборот. Да. Яндекс организовал у себя комитет, да?
4: Не, нет, не так, нет. Есть комитет по стандартизации C. В нем от России будет пока один Яндекс. Но, типа, вполне возможно, что будут и другие игроки со временем, но комитет будет тот же самый. В смысле, здесь важна не региональность, потому что вопрос не про регион вовсе, а просто про то, что это такая... Попытка создать на основе индексоидов рабочую группу, которая пушит свои представления о том, что нужно сделать в WG21. ну То есть, в, как это сказать, пушит изменения, которые мы предлагаем по C++ в официальную группу по C++. Так как сейчас она сделана внутри Яндекса, кажется, что это Яндекс единственный, кто представляет Россию в, э, внутри э, рабочего комитета по стандартизации C17. На самом деле то, что там один Яндекс, это тупо потому, что мы первыми взялись это делать. Там приглашаются все люди, которые э, достаточно адекватны в... То есть вы не... не что за... Представляете, не, что делать?
0: Не, незаметно mm -hmm. ночью для всего C++ комитета. Чего? Вы ночью незаметно от всего комьюнити, превратите C++ в диалект питона. Знаю я вас, яндексоидов.
1: Ничего интересного. На самом деле Женя просто завидует, что не Go. Ш -ш -ш
0: -ш. И в, в Go надо пустить еще? Они без Go сделали питон. <связывая> не, -не,
1: -не. Э -э Я имею в виду, это плавный переход к следующей теме в том числе. Э -э ты просто завидуешь, что C++ не окажется диалектом Go, как ты любишь. И запускалось бы, что внутри докера только.
0: Я смотрел на эту статистику. Грей говорит о статье, которая говорит, как значит большую зарплату. Небольшую зарплату получить тут, суть-то не в большой зарплате, а в большом росте зарплаты. Ну, производную, как от зарплаты улучшить свою.
1: Ну, заголовок утверждает, что вам нужно выучить питон, гоу или скалу, чтобы получить буст в зарплате.
3: Заголовок говорит «и». Python, Go и Scala.
1: И вот а, и ты понимаешь, чем всем. дело? Если уж совсем правильно посмотреть, Provide highest Salary Jump, это Scala, Go, Hadoop, iOS SDK, Big Data Analytics, Cloud Computing, Android SDK, Selenium Automated Test Tool. Нет, Ксюша, тут
0: слово... Это известное заблуждение. Когда программист видит слово AND, он к этому два этих самых... Амперсанда прикладывает. На самом деле это end в человеческом понимании, просто перечисление. И не надо их все сразу учить, достаточно одного выучить.
3: Но почему или не сказать? Ну, то есть я не понимаю, если ты... Да если потому что, ли, если, название,
0: потому статьи, что люди в живой разговорной что... речи предполагают, что все остальные, которые читают, тоже нормальные люди, а не программисты.
4: Вообще это классический вопрос на знание английского языка. В смысле, в данном случае end не подразумевает вместе подразумевает просто перечисление. Обратите внимание, там просто Oxford.com вставлено, переслал N и Да, Да, я тоже видела. Да.
3: Но, понимаешь, или это тоже можно использовать. То есть я не понимаю, почему с или будет неправильно?
0: Будет Нет. правильно. Но или с N оно как-то нативнее
1: звучит. Опентично. Я понял, в чем Опентично, дело. Да. не хватало э, слэша. Не или чем. Ну, короче, я, вот если бы в перечислении было бы Python slash go слэш скала, что бы поняла? Нет, все, а. Слушайте, я к
4: вопросу о слэшах. Вот, простите, пока мы далеко от, этого, от этого темы слэша не ушли. А почему не появилось до сих пор фанфиков по радиоту? Это же так прекрасно было бы. Умпутун Путун слэш Ксюша. Нет, на самом деле, скорее всего, Умпутун Путун слэш-программист, конечно, было бы. Одно из самых, самых первых произведений. Мне кажется, кто-то должен заняться. Вот чувак там, который фотошопит, займись, пожалуйста, напиши фанфик про
1: Момпутуна. Мне кажется, это будет очень трогательно. <здесь> Я думаю, вторая серия выглядел бы так. Бобук энд и всех девушек через
4: слэш. Нет, что ты. То есть все девушки через слэш где-то там, а Бобук отдельно за компьютером занимается радиотами. Правильно понимаешь? Что <свят> это,
0: это, это будет как, как в случае, когда я вчера начальнику объяснял, как у нас токены работают. Вы, не поверите, постель, вы, да? вы не поверите, какой вопрос он мне задал. Он говорит ну. так, говорит, он так серьезно выслушал все мои вот эти рассказы. Я ему про LinkedIn рассказал. Почему плохо значит, хэши туда-сюда гонять. Он почему... ну, все это рассказал, всю эту бодягу. Он послушал говорит так, а какой день у нас токен? Я говорю, ну, длинный, говорю, ну, минимум 64. Ну, по жизни, наверное, еще длиннее. Он говорит, это плохо.
1: И тут он спрашивает, дюйма.
0: Это плохо, говорит. Я говорю, почему? Он говорит, ну, когда в URL он будет, не будет видно домейна нашего. Грамотный подход. Так что это плохо. Я ему тут же про посты и про всякие внутри начал, но это уже было выше, так сказать, его понимания. Но он понял, что ЮРЛ мы не испортим, а так это значит нормально. Если глядеть на этот список, я его частично понимаю. Вот все, что касается Go, я понять могу. Потому что я себе могу представить 20 рост зарплаты человеку, который переходит, я не знаю, с PHP на GO. Это понятный путь. А какой человек перейдет? 20-кратный или 20%? 20%. А какой человек перейдет с чего-то на скала? Вот с чего человек может перейти на скала, чтобы получить 22% добавок?
1: Это не переход, Жень, это технология, а, которую а, нужно освоить, Женя. Подожди, Женя, ты, ты не задумываешься, с чего человек должен перейти на ios SDK?
0: Да нет, вы не понимаете. Вот такие э, paybustы реальны только если ты переходишь на самом деле, бабу. Вот речь идет о том, что ты Вот ты писал на PHP Я так это перевожу Тихонечко дома выучил Go Пошел, нашел новую работу И получаешь на ней на 20% больше
1: И не не, 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 смотри Не ты пошел Выучил Go И получаешь на новой работе А пошел, выучил Go Указал в новом изюме И благодаря вот этому набору Включая Go У тебя стало Тебе предложили больше денег
0: ну, это то же самое, что я говорю, ну да. А вот э, от того, что ты скалу добавишь это, то есть с чего нужно перейти на скалу, чтобы получить 22% буст? Вот меня...
3: Да не перейти... С джавы, с Java.
1: Ну, потому что... не. Жень, же... ну блин, э -э -э статья про то, как исследовали изюме. и последующие эти. Э -э и она не про то, что кто-то с чего-то перешел, а у кого-то в изюме это и есть. И он-то там... 22% процент, Scala, понимаешь, А по... у кого-то просто Java, например Ты, ты понимаешь,
0: процента Это означает от чего-то Вот я спрашиваю, базовое Вот от чего? То есть там было Без скалы было что? Вот какая база? Было Кто Было то же
3: самое, но без скалы. <laughs> то есть Scala. взяли два резюме Вот одинаково, например, обоих есть Java там И PHP, но вот у этого еще есть скала, И он получает на 22% Больше
0: Какая-то мистика Я могу понять про все остальное практически Вот про iOS SDK могу понять Компания, например, пилит и андроиды И iOS И те, кто и iOS, и молодцы Понятно, зачем Big Data, Cloud Computing Все это, все это понятно Гровик как-то удивляет но...
3: А вот Selenium тебя не удивляет Selenium Automated Test Tool Ну,
0: может, это для рынка QAщика Фиг его знает Как у них там принято а вот скала не понимаю. Вот не понимаю.
1: Хоть убить. Ну, слушай, э, я бы так сказал, что тут можно пойти дальше по списку на сайт prescale.com, э, который на самом деле является айкрутинговой компанией, и у них там грандиозное количество э, всяких вещей, потому что это только для программистов. А тут на самом деле еще есть... Э, что дает... Вот почему-то, если ты занимаешься менеджментом, то знание IT-риска э, прикольно. Дает тебе 16,5% к зарплате. Окей. Вот. Okay. А если ты занимаешься где-то там в районе ресторанов, то если ты умеешь э, нанимать людей, то 4,2%. Вообще очень прикольно
4: фигня, короче, все фигня.
1: Давайте дальше. А, Блин. слушайте, это вообще результат. Все, Чего? забираю большинство возражений, потому что мы вообще не почитали, про что это. А это, что это? А, это результаты опроса менеджеров, как бы они, на не, э, как они оценивают э, скиллы людей, которых они собеседуют, Е, учитывая, что это скиллы там, людей, там, только что выпущенных из института,
0: например. То есть, если я съел скалу, значит, и
1: okay. ну, значит, наверное, да. А если вот тебе чего-то тут не хватает, то. Тогда не
0: будет. непонятно, как год туда попал. То, чего что... не
1: хватает в каждом конкретном, в том числе, а, и это то, что растет, например.
0: Окей, мы засели о. на этой теме, давай дальше переходить Непонятно, о чем это а. Какой-то бред
1: Да, ну, Google победил Проиграл, ладно, Swift 3-0 Говорят, все поломали Ксюша, видимо, тебе
0: Все сломали?
3: Ну, в смысле, там этого То, что говорят, сломали Никогда, в общем, не было То есть, не было бинарной Компатибилити между версиями И просто все надеялись, что она будет На уровне Swift три, но, скорее всего, она будет на уровне срифт 4, потому что очень, ну, то есть почему, это неизвестно, но я, как бы, по словам, по вот посту, по как бы, по посту за, как бы, тех, кто пишет Swift, я так понимаю, что там будет очень много новых фич, и не будет, и снова не будет бинарной совместимости между версиями. Так что, в общем, ничего нового не сломали. Очень много изменений, но мы их уже обсуждали, что там очень много изменений в именах именно API, например, к ui к уже известным Ops-C-фреймворкам, которые... И теперь Swift Code будет выглядеть менее ужасным, когда ты очень много коммуницируешь с объектом SI-Code. Он действительно выглядит здорово сейчас. Но до этого еще достаточно долгий путь, опять нужно использовать тулзу, которая ваш код конвертит из 2 в 3, ну и как бы 3 она еще сейчас на уровне превью поэтому если просто хотите поиграться, ну, стоит поставить а так еще, скорее всего, достаточно долго время пройдет до того, как 3 будет выпущено
0: А что, реально удалили for loop, как все, которые? который? Mm
4: -hmm. э, там удалили Не то, что удалили Просто оставили тот, который for in а For, как все классический То есть с тремя, тремя оперантами Он дурацкий, вечный источник ошибок Непонятно, зачем вообще его было держать Предлагают удалить Не, не удален, неправда
0: Ну, иногда приходится такое писать
4: Зачем? Зачем, да mm
0: -hmm.
4: Есть же генераторы не, ну, да.
3: То есть ты все можешь делать другим способом, и оно скорее будет понятнее, чем
4: вот такой способ. Жень, на самом деле для Swift а вполне легитимно for там типа x, in и дальше range от 1 до 10. Не, ну, Это по... то же самое, что...
0: По Понятно. М -м? В языках, которые вот такая поддержка там вшита, есть range, я понимаю. Но я просто про год думаю, в котором этот цикл прямо используется. Там тоже есть Go, range, но range можно Go, взять только от чего, от чего они тебе разрешают брать. В Go пошли другим путем. Там
4: решили, что давайте, вообще наоборот, сделаем синтаксис forа максимально широким. И мне страшно нравится, что я много раз уже всем говорил, мне просто страшно нравится, что там нет цикл, нет вайла, там есть только for. Ну да. Там типа пишешь do, for do -а и нет все. у них, да. Да, да. Или ты просто можешь вообще бесконечный цикл. Задать просто написав фор и дальше открыв кавычки ну, в скобки. Ну, можешь. Все. Можешь. Это удобно. Это очень прикольная конструкция сама по себе. Но, видишь, в свифте пошли другим путем, сказали, что гибкость не важна, а важна читабельность. И я, пожалуй, согласен, что читабельность это сильно прибавит. Отказ от дурацкого форлупа в пользу форзена.
0: Ну ладно. Ладно. Окей. Okay. Не, я согласен. Просто это язык должен... Видимо, Swift под это подходит. Если он под это подходит, то нафиг им вот эти внешние циклы нужны. Особенно такие Мне странные. кажется, как раз
3: идея. Идея языка как раз под это очень хорошо подходит, и мне кажется, что от этого будет только лучше. Просто, мне кажется, те, кто захотят использовать for, обычный for, просто как бы не хотя изучать язык и его идеологию, будут вынуждены хотя бы использовать for in.
4: Да, но и нужно же понимать, что там типа гибкость у светового решения, она просто очень тоже, очень высока, она просто конструкция другая. Ты пишешь for x in э, и дальше пишешь типа не знаю, 10 двоеточие меньше 50 или меньше там меньше ну, не знаю 2-3.50. И ты
0: получаешь прямо этот ренч. Погодите, знаешь? а у него Циклы выглядят, вот эти, я же не знаю Свифта, этот for in, это такой Внешний цикл все-таки, да, к которому Генератор как-то Слева, а справа всовывается Не так, как я представляю Себе правильно, то есть когда идет for Генератор, it. а потом for и, и вперед Не-не-не,
4: for in Генератор okay. Так же, да? Да ну вот.
3: Ну вот я сейчас смотрю прям на код, да, так for, for, и in, и уже.
4: И дальше код, ну, ты генератор, да. либо, либо функция, либо range готовый, который в языке. Причем range могут быть прям совсем странные, так что там всякое можно сделать. Ну окей, okay, как-то я бы наоборот это делал, ну ладно. Нравится мне, пусть oh. будет так. Видишь, там весь язык просто в первую Там много всего принесено в жертву э, читабельности И поэтому мне на него интересно смотреть На Rust мне тоже интересно смотреть Но э, это просто перешел к следующей теме mm -hmm. Да, вышел 1.9 Честно скажу, что я не понял Большей части изменений ну, Потому что я не настоящий программист на расте, как известно Самое крутое, что произошло там Это то, что замечают, замечают все, кто активно пользуется Библиотеками растовыми У них встроенный в язык Package Manager Cargo называется и вот, ну, сейчас я буду говорить И многие, кажется, поймут, даже те, кто просто Какими-нибудь дебианами пользуется. Запускаешь какую-нибудь команду Которая долго выполняется Например, запускаешь Установку новой версии ядра Со всеми хидерами сам хочешь в соседней консоль какие-нибудь другие пакеты поставить. Дебин в этот момент говорит, ой-ой, у меня тут все залочено, ничего делать не буду. На самом деле большая часть пакетч-менеджеров ведет себя так. В Cargo сейчас предусмотрена такая, такая система, вот начиная с 1.9, которая позволяет параллельное выполнение команд, при том, что там многие команды связаны со сборкой. То есть ты можешь запустить в одной консоли, в соседней запустить другой, другую команду и ничего не поломать. Вот что клево.
0: Окей, okay. окей. Okay. Наверное, Клоу.
4: Ну, в я все остальное, повторюсь, это минорные изменения в языке и библиотеке, которые я не понял. Ну, в смысле, они произошли, пошли мимо меня, у меня ничего не поломалось.
0: Прелестно. Прелестно. Что дальше там?
1: Дальше у нас... Э, тут кто-то прощается с Хейлз.
0: А я а читал статью чувака этого... Я его пафоса как-то и не помню. А, я вспомнил его Он, он этого не любит. Ну, знаете, главного параллельсом. Из, из буд -ка, как сигналов, наверное. Из сигналов. Нет? Да, Ну, вот этот D, D, D какой-то. А.
1: Вот я не, те, я чини... всегда догадывался, что это не для традиционной ориентации.
4: Ну, это дело не в ориентации. Rails просто очень специфическая штука. Это такая тоже, если ты джинсы не подворачиваешь, тебе не понять. Вот. Ну, короче, да, на самом деле тема проходная, можно смело пропустить, так же, как и тему про контейнер-регистри в новом GitLab, потому что мы про нее уже говорили.
1: Угу. Слушайте, а у меня есть для так, совсем завершения, но если мы не собираемся углубиться в Unibox App, да, которая тут у нас... Кто-то предлагает этот. Есть замечательная тема. Только что поехала. Значит, э, клавиат механическая клавиатура с э, разными степенями нажатия. Пальше. Ну, это хорошо. Давно, давно пора, я очень за. Вот. я форс-тайчет вот на клавиатуре. А ты знаешь, что а, у она него? Она механическая, да. на самом деле. Вот я кинул в общий чатик, э, сейчас кину нам. Значит, и клавиатурка выглядит очень так интересно. А, ну, во-первых, она выглядит как та самая старая клавиатура, да, длинноходная. Вот. А там, правда, как водится, не, под, не поддерживается Кириллица. Ну, ладно. Вот. Она подсвечивается. У нее есть там всякие умные эти. И при этом вот эта вот механичность, она еще и как-то читается. Клавиатура для геймеров потому что разные нажатия позволяют по-разному как-то вот там контролировать. Ну, например, вот как одна из, один из гифов показывает нам, разные нажатия на клавишу позволяют по-разному рулить в игре. Слушай, выглядит прямо очень круто, правда? Серьезно. Ну, не знаю, они собрали вообще говоря за там какое-то очень небольшое во имя. Ой, слушай, во-первых, они из Голландии. Это многое объясняет? Да. Во-вторых, они собрали при цели 30 тысяч евро, они уже собрали 70. И у них еще там почти месяц. А сколько стоит
4: клавиатура? Что они предлагают?
1: Сейчас... По-моему, сотню евро. евро, да. Сто евро, да. Но вообще я сейчас пойду за за, 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 за
4: сапорчу, потому что штука очень ну, интересная. У тебя
1: не получится, да. потому что, как я понимаю, у них уже оно ган. Ну, там а, есть вот, чуть больше, наверное, да. Да, есть чуть больше, да. Ну, ничего страшного. Я вижу там 139, которые... Слушай, причем в... они в... планируют в eBay это дело за... зафигать.
4: Ну, да. короче... Короче, очень-очень круто, потому что я на самом деле хочу это использовать совершенно для другого. Мне кажется, что э, музыкальные инструменты немножко застряли в своем состоянии. И сейчас, конечно, очень хочется новых, новой, новой странной клавиатуры для музыки. Мне кажется, только ты меня поймешь из вот этой тусовки.
1: Я я моему сейчас подумал, но только э, вот похожую штуку... Я бы сказал, что можно сделать, например, клавиатуру для ну, пианино, но ну, вот тоже с разными есть. степенями нажатия. Не, ну клавиатуры для пианино все с разными степенями
4: нажатия, в смысле есть MIDI клавиатуры, которые, естественно все с разными степенями нажатия. Я о другом, о том, что когда тебе хочется большое, короче, клавишный инструмент с большим количеством клавиш, аля читай баян или аккордеон, нет, аккордеон небольшим, не читай баян или гармонь. А mm -hmm. при этом хочется, чтобы она была такая а Миди В смысле нормальная И в этом отношении прямо это хороший источник для э, издевательства Да, ну короче, по-моему, чуваки придумали клевую концепцию Почему-то я ее раньше не видел, надо срочно пойти им так за. зафиксировать за да. вот. да, на, Надо еще понять, работает ли она под, под, под мокосью Или придется самому драйвера писать Очень не хочется, но тем не менее Да, Мы все помним когда-то сами писали девятое. Да, по Так что, что у нас там дальше? У нас есть
1: пока альфа-версия, кстати. FMW. Я понял, говорю, на этом закруглиться на самом деле, потому что кажется, что уже все хорошо.
0: Кто-то есть, да, да, да.
4: Все тут есть. Все тут. Все в порядке, мы пытаемся найти еще хоть
0: что-нибудь. Ну а рич Хики, который пытается решить проблему динамических языков в Closure.
4: В смысле Closerspeck? Ну, ну да, да, но в смысле я пользовался перед этим тайп он тоже был вполне себе ничего. И Closure spec тоже очень интересное решение, да. Но его просто надо отдельно в гиковском выпуске обсуждать. Так-то оно бесполезно, мне
0: кажется. Окей, okay. я его прямо в тему добавлю, а в гиковский выпуск оно пойдет. Вот сохраним Closure Spec. Доклад с тебя. Мне интересно, как можно прикрутить к динамическому языку. Так же,
4: как в питоне Описание успехов и валидации В входе выходе функции Окей, касты Ну ладно В ходе-выходе из скопа в данном
0: случае Потому что, ну, понимаешь, да, функциональный язык с ним сильно проще Окей, понятно Ну что, если Ксюша не против Мы на этом будем Ты не против, Ксюша? Ксюша, за Вообще, за, совсем так Завее всех и напомню, что у нас был Digital Ocean, и мы на следующей неделе придем сюда опять. Пока.